2: Buenas noches, sintonía de Canal Subradio, sintonía del pelotazo, por fin una buena noticia para los aficionados del Sevilla, por fin un partido en el que el Sevilla ha conseguido la victoria y no es un partido cualquiera porque es el partido de la Copa del Rey que va a hacer que el Sevilla sea el próximo viernes uno de los que van a estar en el bombo del próximo viernes eh, para jugar los cuartos de final de la Copa del Rey. También a partido único, ya saben que en esta edición de la Copa del Rey, como en años eh, anteriores, el bombo, el sorteo, se va a determinar que el que la bolita que sale primero juega en casa, la bolita que sale después con su enfrentamiento juega fuera de casa. Solo semifinales va a ser a ida y vuelta, como viene siendo habitual en las últimas, en las últimas temporadas. Un Sevilla que ha dado un, la mejor versión desde que Quique Sánchez Flores el entrador del Sevilla, es verdad que en Granada no estuvo mal, pero eh, hoy midiéndose a un rival que sí lo ha tenido como es el Getafe ha vencido 1-3 y se clasifica para los cuartos de final de la Copa del Rey se adelantó en el marcador eh, Sergio Ramos, el Sevilla, a través de Sergio Ramos al uh, saque de esquina uh, con un remate espectacular como viene siendo habitual eh, del eh, Camero, del, del de Camas eh, prontito en el minuto 8 en el 23 empató Juan Mata después de un error también defensivo del Sevilla que ha concedido hoy, como viene siendo habitual, pero menos de lo que ha concedido en las, últimas, en las últimas temporadas. Y el auténtico protagonista del partido, el auténtico jugador que es el MVP y además en el que van a estar puestas todas las miradas a partir de ya. Hoy... Nada más y nada menos que Isaac Romero, que ya debutó en el anterior partido de Liga y que no tuvo la suerte de ver Puerta. Hoy lo ha visto, con dos goles en la segunda parte. En el 48 y en el 55, marcaba Isaac Romero, el canterano, el jugador del Sevilla. Los dos goles que meten al conjunto de Quique Sánchez Flores... En la, en la siguiente eliminatoria Un partido, insisto En el que tiene todas las miradas puestas En el jugador del Sevilla Pues eh, mira, con Isar Romero En un instante podemos estar con él Pero ya está atendiendo A los medios oficiales del conjunto hispalense Y nos vamos a escuchar Al jugador del Sevilla, Isar Romero Que sea auténtico protagonista Vamos a ver si después, Pedro Lázaro Tenemos la oportunidad de saludarlo en directo En la sintonía del pelotazo Isar Romero
3: un, un sueño de un niño desde chiquitito, llegar al primer equipo de, del Sevilla Fútbol Club y, y ganar el primer partido que juega en Copa Rey ayudando al equipo en todo lo que puede y con la afición apoyándonos en todo momento. Esto es cumplir un sueño desde que lleva soñando desde chiquitito.
4: ¿Qué se te ha pasado por la cabeza cuando has visto volando ese balón de Lucas tan bueno? Has dicho, esta es la mía, ¿no?
3: Sí, claro. Tenía que, que aprovecharlo porque todos los todo partidos no se tienen en esas ocasiones y quería ayudar al equipo, al equipo en todo lo que pudiera y se me ha pasado por la cabeza por, por todo lo que he sufrido estos años atrás. ...y mi familia y todo el mundo, muy agradecido y muy contento de, de ayudar al equipo. Ha
4: tenido que echar al suelo ya al final, minuto 65, imagino muchísima diferencia también... ...el esfuerzo en las piernas de, de jugar con el sello atlético a jugar a este nivel.
3: Sí, claro, se nota, son muchas categorías que hay por encima... ...ya es, estoy es acostumbrarse y, y cogiendo ritmo de, de esta categoría... ...pero bueno, cada vez me encuentro mejor... Y lo que te he dicho antes, ayudar al equipo en todo lo que puede, dejarlo todo en el campo.
4: ¿Cuántos se van a pelear en casa por esa camiseta, por tenerla ellos?
3: Pues esta va a ser, va a ser para mí, y bueno, para mi madre, que, que le guste tener las de las de los debut y marcarlas para, para el recuerdo. Y nada, estas de queda en casa y la coleccionará mi madre.
4: Sea, muchas gracias y felicidades.
3: A ti, gracias.
4: Pues. Bueno, Isa Romero, que es el
2: auténtico protagonista, no solo de la eliminatoria, sino también eh, del Sevilla y para el sevillismo, porque en el partido de esta Copa del Rey, que puede marcar, ya sabemos que eso es un tópico y que se suele decir mucho, un punto de inflexión, eh, pero es verdad que Ismael Medina sigue defendiendo siempre que ganar llama a ganar y la competición de la Copa del Rey nunca molesta, puede ser el momento de resurgir eh, el Sevilla y el sevillismo de cada a lo que está por venir ahora insisto que vamos a dedicarle todo el tiempo necesario a ese partido desde el coliseum desde el getafe con pedro lázaro que está que está allí con esa victoria 1 a 3 pero la jornada nos deja también una gran noticia porque miguel de toro se acaba de proclamar hace un instante campeón de europa de waterpolo un sevillano que lo tenemos con la selección de waterpolo con y que ya están clasificados para nada más y nada menos que para las Olimpiadas de París y otro protagonista que también está atendiendo a los medios oficiales del club la retransmisión la hemos disfrutado en la gran jugada a través de Radio Andalucía e Información ahora nos quedamos nosotros con el postpartido del Sevilla, Alberto Flores otro protagonista también de la cantera que ha debutado con la camiseta del Sevilla ya está sonando, ya está con los compañeros de la televisión del Sevilla Alberto Flores, portero del conjunto hispalense
5: y Marco... la ha dado un pinchacito ahí en la espalda... ...un problema que llevaba arrastrando... ...y bueno, he intentado mentalizar lo más rápido posible... Eh, ...concentrarme, hace un buen calentamiento... ...y a veces cuando te pillo así de, de rápido... Es, ...es mucho mejor, no te da tiempo a, no te da tiempo a pensar... Eh, ...concentrado desde, desde el primer minuto... ...que me han dicho que, que me tocaba jugar... ...y, y con mucha ganas.
4: Además has tenido, yo creo que un aliciente seguro... ...en cuanto la gente ha visto que se iba Marco... ...que te tocaba los 1200 sevillistas han empezado a corear tu nombre imagino que a mí se me ha puesto las piel de gallina no quiero imaginar
5: la tía eso para mí para mí hace un sueño lo, lo comentaba juan que antes de empezar el partido ha dicho nada más por la ovación ya ha ya merecido la pena digo anda anda que no eh, esta gente como como he dicho en la otra entrevista eh, hace tres años vine aquí con los sevillistas como un aficionado más como soy desde pequeño y que hoy, eh, que hoy coreé mi nombre y, y me apoyen tanto eh, para, ...para motivarme y para, y para mi debut... ...eso es un sueño y, y ni en los mejores sueños estaba, estaba hecho. Ya en el partido Alberto no te ha tocado intervenir mucho... ...en el gol
4: prácticamente no puedes hacer nada... ...imagino que eso también te ha ayudado a tranquilizarte... ...y a estar mucho más tiempo metido ¿no?
5: Sí, bueno la, la verdad que ha sido un partido donde... ...como he dicho no han tenido muchas ocasiones... ...pero al principio la primera parte después del gol nuestro... ...nos han empezado a someter y ahí... ...ahí hemos, hemos aguantado bien, hemos sabido sufrir... ...y aunque no llegaban pero, pero bueno estaba, estaba esa tensión... Y, ...y hemos sabido sufrir, hemos sabido aguantar... ...la arremetida del rival y aprovechar la nuestra. Me
4: lo preguntaba preguntado exacto también... ...esa me imagino que para ti, ¿no? ...para tu cuarto, para colgarla o para alguien muy especial, ¿no?
5: Esta tiene un significado que, que nunca se le había dicho a nadie... Y, ...y es una promesa que tenía conmigo mismo... ...que Andrés Palos me dio la, la camiseta de su último partido... ...y ahora le voy a hablar y le voy a decir que, que esta es para él... ...porque desde, desde que me conocí una parada de ayudarme... ...ha sido un ejemplo y, y un ídolo para mí... ...tanto personalmente como futbolísticamente... ...esta camiseta es una promesa, ahora se lo comentaré... ...pero esta camiseta va para él... ...fue su último partido, el primer partido mío pues... ...se la doy a él.
4: Con eso te iba a cerrar, cuando la gente ha sabido que jugabas... ...ha empezado a correr por redes sociales... ...una foto que tienes muy pequeñito con Andrés... ...que te estaba dando la camiseta... ...y me imagino que va a estar muy contento... ...de que te acuerdes de él en un día como hoy.
5: Sí, tengo tengo contacto casi a diario con él... ...es una persona que, que me ha ayudado en todo momento... Eh, desde, ...desde pequeño... Que ha, ...que ha confiado en mí siempre y me ha dado muchos consejos, le estoy agradecido tanto a él como a su familia, que se han portado conmigo increíble, como con mi familia también, y, y es un, un detalle, una, una pequeña historia muy bonita. y Pues y la
2: historias de los canteranos en esta victoria del Sevilla vámonos al coliseo porque está ya Pedro Lázaro y además me parece que con el protagonista de este partido. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy
0: buenas, escuchamos a Isaac Romero hello
3: Bueno, pues a mi familia, a mi madre y a, y a mis amigos que siempre están conmigo y esto va para ellos
0: Isaac, ¿cómo, ¿cómo han sido los goles? Cuéntanos, en directo en Canal Sur Radio, ¿cómo han, cuando has pegado de cabeza ese 0-1, ese 1-2, supongo que, que habrá sido el hombre más feliz del mundo, ¿no?
3: Sí, claro. Mi, mi debut en Copa del Rey y he visto que, que Luca iba por la banda y me, me dejé... He pensado en marcarme al segundo palo y el centro ha venido perfecto y solo ha tenido que, que empujar con la cabeza y me ha entrado por el cuerpo una cosa que no tiene ni explicación. <risa> oye,
0: y el 1-3, última, el última 1 -3? para ganar su oye, radio y nos vamos. Oye, y el, el 1-3 ya cuando veías la contra y, y era casi la clasificación.
3: Sí, el 1-3 me he quedado esperando el pase de, de Show y no me lo pensaba, le he pegado a la primera, he tenido suerte que la ha pasado por debajo del brazo y, y lo mismo te digo, otra otra cosa por el cuerpo que, que piensas en todo el mundo. Muy bien, muchas
0: gracias. Pues, gracias. Isaac Romero, muy rápido en la, en la sala de prensa era el protagonista Pedro pues, lo, ya 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 pero lo, no que estás en forma todavía ¿eh? forma. no te creas no te creas Soy ya de ya de la grada ya, 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 ya
2: que no te queda nada Está en forma todavía quien tuvo retuvo dice <risa> dice el, el clásico te doy un tiempo de ubicación un tiempo de respiro no no estoy en la sala de prensa vale vale estoy ¿Estás? en la sala de prensa lo que vaya haya. pasando por aquí que nos hicieras el, el primer análisis de, del partido para ti el mejor el mejor encuentro de la era aquí que Quique San por lo menos en a ver, el 0-3 de, de Granada también fue llamativo, pero hoy había un equipo que compite, que se agarra a las eliminatorias, que es el Getafe de, de Bordalás. Eso también marca el nivel del Sevilla que ha demostrado a la noche de hoy, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sin duda alguna, sin duda alguna ha sido ha sido ha sido, ha sido importante. Yo, yo creo que que en, en la primera parte es verdad que después del gol de Sergio Ramos el equipo se ha ido haciendo otra vez pequeño, el equipo ha ido empequeñeciendo, ha ido a menos, pero lo cierto es que en el, momento en, el que, en el momento en el que ese cuarto de hora letal, en la segunda parte, para mí ha sido decisivo. Y ha sido, pues quizás los 15 minutos a lo mejor más brillantes del Sevilla en lo que llevamos de temporada. ¿eh? Con los dos goles, O Campos ha sido el agitador del choque. ...y lógicamente ha sido también decisivo... ...lanzó el contragolpe del 1-3... ...y dio la asistencia en el 1-2... ...que trabajó muy bien el Sevilla... ...y que lógicamente tiene... ...tiene mucho mérito... ...pero lo del chaval Isaac Romero... ...y lo de Alberto bueno, Flores en tremendo, la portería... ...creo que es un partido para, para no olvidar... ...y muy bien los 30 últimos minutos... ...de esa segunda parte... ...después del 1-3... ...el trabajo... ...y cómo el Sevilla ha demostrado ser un equipo serio... ...es decir, que tiene mimbres para hacer cosas... Sí. ...más importantes de las que está haciendo en Liga. Es verdad que no se
2: le había visto esa seriedad... ...en la competición eh, doméstica... ...y hoy sí en la Copa del Rey. Eh, Pedro, tú mandas... Eh, ...tú estás en, los en el interior de ese Coliseum... ...ex Coliseum Alfonso Pérez Muñón, ...ahora solo Coliseum... ...así que nos va pidiendo pasos... ...y hubiera protagonistas, ruas de prensa... ...y sobre todo caras... ...que las caras que nos tiene acostumbrado el Sevilla... ...es de tristeza permanente durante toda la temporada... Y también queremos contar a los aficionados del Sevilla cuando la jornada es feliz, cuando la noche es para ilusionarse por lo menos en eh, esta Copa del Rey que le puede dar alegrías también al conjunto hispalense. ¿Te parece, Pedro? Sí, sí, perfecto. Estamos vale. aquí, estamos ya esperando aquí que Sánchez Flores que será el primero en
0: comparecer en la,
6: en la sala de prensa. Ahora
2: escuchamos al uh, Mister del Sevilla, Mermedina, ¿Qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, qué tal. Muy buenas. Eh, Antonio.
2: Nosotros no tenemos mucha idea de esto de fútbol, ¿eh? pero ayer en el debate yo no voy a ser ventajista, pero sí me quedo con eh, uno de los análisis que hicimos es eh, tiene que tocar cosas, tiene que no revolucionar, pero tiene que meter ganas, tiene que meter intensidad, tiene que meter ilusión y lo ha metido hoy en la portería y en el gol. En el gol y en la portería ¿Tendrá que ver? Pues a lo mejor sí ¿Tendrá que ver? No lo sabemos Pero sí es verdad que este Sevilla huele a otra cosita En la competición coopera. Vamos a ver después la reacción para, para, la, para, la, para, la, para la Liga ¿no? Yo
6: no voy a hablar del futuro Porque además creo que es claro. una estupidez Y es jugar a, a Futurólogo Porque tampoco ofrece tantas cosas para el futuro Hablo del presente El Sevilla como club, el vestuario Y sobre todo los aficionados llevan mucho tiempo penando, lleno de tristeza Y hoy han conseguido algo importante Meterse en cuarto de final de Cop a ganar 1-3 a uno de los equipos más en forma de la liga como es el Getafe y, y ¿por qué ha ganado? porque este deporte es tan maravilloso que es indescifrable en la previa ¿no? ¿por qué ha, porque ha vencido y porque qué ha tenido eficacia ante la portería contraria cada vez que ha llegado ha sido gol? porque sobre todo en la segunda parte ha sido un equipo más sólido y que con el resultado a favor uh, se ha dejado la mochila llena de miedos, de inseguridades que ha tenido en la primera parte y en el resto de partidos que hemos visto hasta ahora y el equipo ha competido bien. Tiene mérito ganar 1-3 en Getafe. Sí, nombres propios, lógicamente el Disa Romero. Lo más importante que hay en el fútbol es el gol. Y este chico con eh, su edad ha marcado dos goles, eh, aparte de su trabajo, de sus ganas. Ya lo comentábamos aquí que el día uno tenía que haber tenido ficha del primer equipo sobre todo, no por su enorme calidad yo no voy a decir ahora que es un delantero extraordinario lo que digo es que ha demostrado que tiene gol y tiene hambre y después creo que matizando cosas el tema de tres centrales le puede dar algo más de seguridad al equipo para el futuro, creo que esto no, no es ni mucho menos para analizar lo que sí es para el presente que le da confianza al Pero equipo. yo me quedo con
2: tu frase que tú la repites mucho, ganar trae ganar, y sí. es verdad. Y, el ganar en Copa, eh, y, el ganar no distingue competición. Y, y
6: sobre todo que eh, yo lo repito mucho aquí cada vez que, que tú me llamas para comentar, que es no hay que regalar nada en el fútbol, no creo eso de tirar una competición. ¿Para qué? Ni ganar hoy, ni perder hoy te garantiza nada de cara al domingo, pero... Si te garantiza que ganar hoy le ha dado felicidad al sevillista y que el viernes va a estar en el bombo de cuartos de final. Y en un partido muy complicado para el chico, para el portero, complicado en el juego aéreo, pues bueno... Por lo menos gana, y eso también le da brillo a un portero que tenía un marrón importante, como era ponerse su en la portería.
2: Es el cuarto portero, eh, facilitaba Ángel Gámez, eh, habitual también en esta sintonía y en, este, y en este programa de pelotazo, que es el cuarto portero que juega con la camiseta del Sevilla esta temporada. No es habitual eh, que sean cuatro lo, lo, los guardametas que vistan la camiseta del eh, de es Sevilla cuarto, en esta el cuarto? Yo esta temporada, temporada recuerdo,
6: ¿Nilan y Dimitrovich Y vos no y bueno efectivamente, lleva razón no, estaba pensando si el portero no se copa, iba a a no, lleva razón, no, no ¿Bueno? que pero, pero la duda la no, duda pero, que le puede surgir a mucha no, gente pero estaba pensando si eh, algún chico más de, de la cantera había jugado un partido de copa y no, era Bono Bono era el titular, pero lo vendieron Correcto. y es el cuarto portero que juega en una temporada atípica para un Sevilla que tiene, repito, mucho mérito ganar hoy en Getafe 1-3
2: pues eh, ha conseguido esa victoria el Sevilla 1-3 que por lo menos da unos días de tranquilidad hasta que vuelva al Campeonato Nacional de Liga, a ver si vuelve con una victoria del Sevilla y uno de los equipos andaluces empiezan a salir por lo menos de ahí de la zona de descenso Y otros equipos andaluces que ya saben cómo está la situación. Ayer nos comentaba Javi Lacabe la búsqueda de por parte del Cádiz de entrenador para sustituir a Sergio González. Pues la noticia de hoy que nos alarmaba y nos llamaba bien temprano Javi Lacabe es que se va a sentar el viernes en el banquillo, Pura, que es Sergio ayer González. Ayer lo, comentamos, Allí lo horas, intuíamos. A, horas, Javi, Javi era más optimista de Javi, que yo. Sí. Eh, el el era...
6: Las horas que juegan, pasan, juegan en juegan favor, favor de Sergio de González
2: de Ser. Y pues las horas que estamos Que es jornada de martes por la noche Recordemos que el, Betis, el Cádiz perdón, Compite eh, ante el Alavés El Alavés que se está cruzando Con todos los equipos eh, andaluces En los momentos delicados Y le ha dado la posibilidad De que Sergio González Se siente en el banquillo De Mendizorroza el próximo Las
6: llamadas de Vizcaín ayer Que nos surtieron nos efectos, nos efectos, no surtieron efecto No
2: efecto Parece que ni Rubi Ni Diego Martínez Están por la labor Ahora vamos a escucharle la sala de prensa mucho más amplio eh, aquí que Sánchez Flores el entrenador del Sevilla pero va un avance eh, o por lo menos escuchamos un avance del entrenador del conjunto hispalense en la televisión oficial del club que está teniendo ya
7: evitar las fortalezas del rival y a partir de ahí pues ha sido un partido donde hemos estado muy acertados de cara al gol en momentos puntuales que nos han dado un partido mejor eh, sucede
4: el ponernos por delante el error en ese gol del Getafe que puede suceder en el fútbol pero el equipo se repone muy bien, mucho mejor que otro día y eso sin duda que ayuda a salir mejor en el segundo tiempo y a encontrar esos goles.
7: Bueno, estamos eh, ahora en momentos del de, partido del que era, eh, con la dificultad que tenía. Este es un equipo que aprieta mucho, que no deja hacer los partidos incomodísimos. Aquí en su campo sabíamos que iba a ser como siempre, eh, dificilísimo. Y nosotros nos hemos adaptado a este sí, tipo era. de partidos sucios, de segundas jugadas, de mucha fricción de muchos balones eh, laterales, etcétera, etcétera Y nos hemos eh, adaptado muy bien dentro de un momento en el que estamos que es de buscar organización colectiva, porque nos falta justamente eso. No me preocupa que hayamos tenido poca posesión, porque realmente la posesión no es un problema para este equipo, pero sí que es verdad que veníamos teniendo eh, mucha posesión, poco resultado y poca organización. Por lo tanto dentro de todo lo que son las competiciones intentamos cambiar los términos. ...y buscar así un equilibrio entre una cosa y la otra.
4: ya lleva diciendo usted aquí desde que llegó, ayer lo remarcó en rueda de prensa... ...esto se empieza a cambiar a través de muchas cosas, pero primero desde los resultados... ...ya que vemos un vestuario feliz que va a ayudar muchísimo para preparar Girona.
7: Claro, al final se trata de que ellos recobren su mejor versión... ...y la única forma de hacerlo es ganando partidos, eso es lo que a ellos les alimenta... ...y les, y les genera confianza, nosotros seguiremos siendo los mismos siempre... Buscando lo que mejor le pueda venir al equipo. Eh, nos alegramos mucho por los aficionados. Le damos las gracias por la, por la visita tan enorme que nos han hecho. Y bueno, eh, deseamos una semana feliz para hasta el siguiente partido.
4: Y le cierro la última con dos casos individuales: la personalidad de Isaac Romero también y la de Alberto Flores, que 15 minutos antes le toca debutar. Y ha estado, no ha tenido que intervenir mucho, pero con mucha seguridad y mucha confianza.
7: Sí, son chicos que vienen llamando a la puerta, que están que están bien, y nosotros los entrenadores lo que tenemos que hacer es dejar que los chicos que, que quieran volar ¿vale? nosotros somos, podemos hacer eso somos protagonistas de sus carreras a veces simplemente abriendo una puerta, por lo tanto muy feliz porque a mí la gente joven me emociona mucho. Enhorabuena, muchas gracias
2: Bueno, que la cara también le ha cambiado un poco aquí que Sánchez Flores con esta victoria en la Copa del Rey. Ahora vamos a seguir ahora, vamos a continuar, va a estar un ratito con nosotros Salva Ballesto. Ballesta, no tenemos hoy eh, los killer unificados, pero sí los vamos a tener eh, diversificado porque va a estar Salva en el análisis del Sevilla, vamos a estar con Oli también en el análisis de el Cádiz de la situación del banquillo del Cádiz pero hay muchas más noticias de la jornada hoy ha sido presentado Cardoso como nuevo jugador eh, verde y blanco llega para reforzar alguna plantilla muy, pero que muy tocada con las ausencias eh, y con eh, las lesiones, y ojo a la noticia eh, que te ríes No, porque
6: no sabes tener tanta confianza con Cardoso yo le llamo Johnny, Johnny Cardoso no sabía que no, tú... eres tú el que tiene la confianza no, johnny llamándolo cardoso, johnny cardoso. cardoso no 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 Él, su trayectoria ha sido no. johnny cardoso cardoso, cardoso, es, cardoso eh, no, al decir el apellido no de respeto al decir no, el nombre no, no. como tú johnny, cardoso, johnny johnny cardoso no 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 johnny cardoso pone su camiseta
2: sí seguro es que aquí como he puesto un corte ahí que pone cardoso entonces yo he dicho cardoso a que no Kiko, ¿A que no es johnny cardoso, johnny cardoso. Ay, para nosotros johnny cardoso es muy largo y mal medina torres que al margen de eh, asunto planes asunto cardoso asunto posible posibles incorporaciones que ha hablado el presidente en la presentación de Johnny Cardoso en el día de hoy, acaba de salir una noticia de los compañeros relevo de Samuel Silva a ver si ahora en un instante le podemos eh, podemos ponernos en contacto con él, porque es una última hora muy llamativa también ante la posible salida, además inmediata, ya Ismael Medina, de un jugador de la plantilla del Betis. Sí,
6: oh, 22 ha publicado Correcto. Samuel Silva hombre siempre muy bien informado que Guardado le ha pedido facilidades al Real Betis Balompié para regresar a su país. Acaba de comenzar ahora mismo eh, ...para situar a los oyentes en México... ...se juega como una Argentina... ...¿te acuerdas lo de apertura y clausura?... Pues ha comenzado ahora... ...creo que fue este fin de semana la primera jornada... ...y tiene diferentes ofertas de, del fútbol de su país... ...y ha pedido, repito la noticia... ...ha pedido al club facilidades para salir... ...ojo a ese tema porque... Eh, sin, ...sin Guido... Eh, ...ver también... Eh, ...qué posibilidades tiene en el mercado... ...el Real Betis Balompié... ...aparte de, de Johnny Cardoso... ...pero eh, Andrés Guardado... Repito, la noticia pide facilidades al club para volver a jugar a su país. ¿Tendrá algo que ver eh, el enfrentamiento con Pellegrini?
2: Mm -hmm. Se lo preguntamos a Zamora, ¿no?
6: Vamos a preguntarle. a Samora. A mí <risas> sí me ha sorprendido la noticia porque el día que lo escuché en la entrevista con los compañeros de Radio Sevilla lo vi contundente y yo pensaba que hasta final de temporada iba a seguir y otra cosa era el, el próximo año pero a mí, repito, cuando lo he leído sí me ha sorprendido
2: eh,
4: Sorprendente
6: no esperado, la noticia,
2: ¿eh? ahora insisto que vamos a profundizar un poquito en esa noticia que cuenta los compañeros de relevo que cuenta Samuel Silva a las 10.08, ha publicado esa información, siempre bien informado siempre bien tirada la información al respecto del conjunto verde y blanco, un sonido del presidente del Betis, después profundizaremos y después analizaremos uh, muchas de las palabras que ha dicho Ángel Aro en la jornada de hoy, pero sobre todo había que saber el pensamiento del presidente ante la salida de Ramón Planes.
8: Bueno, condicionado no y decepcionado tampoco. Yo tengo que poner de manifiesto que la relación con Ramón ha sido y será buena, ha He hecho un gran trabajo el tiempo que ha estado en el Betis. Y hay que darle normalidad a este tipo de situaciones. Él viene por un proyecto deportivo, con un contrato. Al final, el hecho de que de que esté haciendo bien el trabajo le hace que le vengan ofertas. Ha cumplido su contrato. Tengo que decir que hasta ahora el único director deportivo que se ha ido poniendo una cláusula, hasta ahora había que pagar porque se fueran los directores deportivos. Señal de que vamos en una buena dirección y desearle que le, que le vaya bien. No puedo decir otra cosa.
2: Desearle a Ramón Planes que le vaya, que le vaya bien. Eh... ¿Qué te pasa, Ismael? Está, muy, está, muy, está, está la
6: jornada muy activa, ¿eh? Está la jornada super. No, pendiente a de, de las los sociales. otros de marcadores también sí, que los tenemos claro, en los partidos. Está muy pendiente, el Atlético de Bilbao, minuto 68, porque no todo el mundo está viendo el fútbol. ¿eh? El Entonces, hay que situarle después del triunfo del Sevilla 1-3. El sorteo el viernes ya está en el bombo de cuartos de final. Atlético Club de Bilbao, 2 a la vez 0 y Tenerife Cero, mayor casero. Este, la primera parte son los tres partidos, de que se, se, uno ya bonita. terminado y dos en juego de la Copa del Rey. Yo te pregunto
2: por dos nombres eh, propios y después insisto que vamos a profundizar. Si te digo que el Granada quiere a Pellistri... Hombre, sería si un
6: queda. muy buen fichaje. Viene Quique. Extremo del United.
2: Y después te pongo el otro, porque por línea interna eh, nos dice Pedro Lázaro que... Eh, línea externa, ¿no? Él es externa, ¿no? Vale, vale que estaba escuchando yo. Pues se eh, viene Quique y está Pedro Lázaro muy pendiente a la rueda de prensa del eh, entrenador del Sevilla, el eh, micrófono de Canal Sur en el Coliseum. Sí, está sentándose el técnico
0: del Sevilla y, y ahí está el jefe de prensa del conjunto sevillista, sentado junto a ese, pidiendo, vamos a ver si nos dan micrófono primero a los medios del club escuchamos la primera pregunta
4: eh, antes de una valoración de partido te quería preguntar un poco qué, qué ha pasado por tu cabeza cuando en, en estos momentos complicados del equipo antes de empezar las molestias de oliver la portería y, y antes de empezar ya, ya había contratiempos ¿no? y, y después como el equipo ha, se ha repuesto ¿no? y, y en el descanso pues ha, ha vuelto a salir y y ha logrado
7: dos goles para lograr el pase. Tras pues eh, cuando nos hemos enterado y estábamos ahí con el portero, hemos recurrido a la frase de Luis Aragonés, de todo lo que pasa conviene, y al final lo que hay que hacer es encomendarse a lo siguiente. Entonces Alberto, que tiene unas intervenciones extraordinarias durante la semana, pues hemos pensado que era su momento y que no había que dudar más. Respecto a Isaac, lo mismo, es un chico que tiene hambre, que tiene muchas ganas de ser jugador de Sevilla, de defender esa camiseta. Y le a abrir las puertas. Al final emociona mucho cuando esa gente joven con tanta hambre y con tantas ganas. Eso es fantástico. Es una gran noticia de goles. Eh, nos trabaja muchísimo. Eh, me parece que es extraordinario. Pues muy contento de que tuviéramos hoy mucho canterano y canterano eficaz que nos han ayudado a ganar.
9: ¿Qué tal,
10: Mr. González Ciendierto para Radio Marca? Aunque sea solo por segundos, aunque sea solo por momentos. ¿Es la primera vez en este tramo como entrenador de la Sevilla que has sentido cierta tranquilidad cuando ha
1: pitado el árbitro al final del partido?
7: Pues hombre, hemos, hecho, hemos ganado algún partido, tampoco hemos tres y tres, hemos ganado tres, hemos perdido tres, o sea, al final estamos en una situación que no sé si nos gustaría invertir o no, yo creo que así está bien, todo forma parte de un proceso, eh, me sentí muy feliz en Ferrol, me sentí muy feliz en Granada, me dolió perder en los otros tres partidos, pero al final eh, la dificultad que tiene ganar el Getafe, un equipo muy hecho, muy, que dificulta muchos partidos, que, que anda en un momento extraordinario que no distingue entre jugar en casa o jugar fuera, que, que, que hace las cosas muy bien, pues cuando ganas en un campo así, pues la energía es necesaria. Para nosotros ahora lo más importante es ganar, por encima de cualquier otra cosa, lo más importante es ganar porque estos chicos tienen que recobrar energía y confianza para poder hacer lo que queremos y para hacer lo que queremos necesitamos ganar.
0: Pedro Lázaro de, de Canal Sur Radio Hablabas de ganar Ahora estáis ya en los cuartos de la Copa del Rey ¿Qué trascendencia puede tener esta clasificación También para, para la marcha en la Liga?
7: Bueno, es, es importante para las mentes de todos, de todos En el club y fundamentalmente de Los jugadores, es muy importante para sus mentes Para, para que ellos se, que se sientan capaces De poder ganar, además se le ha ganado un gran equipo Repito, un equipo muy bien trabajado Que tiene muchas virtudes y, y en su... Por lo tanto Esto tiene que, que generar una confianza y una fuerza mental importante para el grupo para que para que seguir creciendo en la dirección que vamos es muy complicado porque no solo cambiar de competencia eso se puede se puede asimilar fácil pero es el, el querer cambiar cosas con escaso tiempo entre partidos y que se vayan y que vayan surgiendo en el transcurso con rivales muy difíciles entonces son demasiadas tareas muy poco tiempo es eh, nuestro trabajo, es así, pero finalmente cuando sale bien, pues nos eh, allena el camino para poder llegar a jugador.
10: Buenas, Mister. Aquí José Palacio en directo para el Carlos del Deportivo de la Cadena Sera. Enhorabuena por la Gracias. victoria y la clasificación. Gracias. Te quería pedir una valoración del momento de Alberto Flores en ese momento en el que le has dicho que tiene que jugar por la decisión de Dimitrovich. Si le has dado algún consejo y cómo le has visto durante el partido. Porque al principio parecía un poquito nervioso los balones aéreos, pero luego parece que se ha serenado un
7: poco. No, le hemos dicho simplemente que haga lo que hace siempre y va a haber un par de situaciones que se van a repetir. Eh, porque la presión del GTAF llega muy alta y sabemos que se va a repetir y era una situación de una lectura que, que tenía que hacerla rápida y nada más, que sean ellos, los que tienen que salir son ellos, son jóvenes expectantes porque, y que crean expectativas porque los conocéis mejor que yo yo conozco menos la, la, la casa y la gente que lo conoce, estos chicos los conocen de hace muchos años pero cuando los a entrenar te das cuenta que quieren, que quieren que quieren formar parte de este grupo y y reivindicarse y hacerlo bien, pues está es fantástico, nos emociona mucho que los chicos jóvenes puedan jugar.
1: Aquí a Portillo
2: para Estadio Deportivo tengo... Pues uno de los protagonistas eh, de los dos protagonistas, en la portería y en el 9 Alberto Flores Isaac Romero goleador do, por partida doble, el chaval que el pasado jueves recuerdo como su entrenador, el que le dio la oportunidad de jugar eh, en el Antoniano en, con el equipo senior, siendo juvenil nos contó la historia, eh, Ismael de, de esa eh, llegada al Sevilla de joven, salida llegada al Cádiz, vuelve a salir y es eh, Marchena el que lo ve de nuevo, en una tercera y, oportunidad, y se lo lleva de nuevo al Sevilla, lo que es el y fútbol. para ¿eh?
6: explicarle también a los chicos que sueñan con ser jugador de fútbol, qué importante es la perseverancia y seguir siempre. No hay una edad para llegar a la Cuba. élite. Tienes que seguir y tienes que ser capaz de solventar obstáculos, como lo hizo Brian Zaragoza, que nos contó aquí en el pelotazo que tú diriges, y ahora Isaac Romero. ¿Por qué? porque ha pasado muchas vicisitudes, hasta que ha explotado en el filial esta temporada como goleador, y ha dado la circunstancia, y hoy ha jugado porque no ha llegado Fofana. Esa es la realidad. Ahora, en vez de buscar excusas, en vez de buscar enemigos como pasa en la realidad actual en la que vivimos, que ha hecho trabajar y esperar su oportunidad. Si Fofana hubiera firmado, no hubiera estado hoy. Correcto. Sam, pero ha estado y ha marcado dos goles, y hoy es su día hoy ya ha demostrado que tiene capacidad para jugar en el Sevilla Fútbol Club y le ha dado el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. Por eso en la vida, las excusas, buscar siempre culpables, son malos caminos y malos compañeros. Tiene uno que seguir su camino, y claro que en la vida tiene que haber dosis de buena fortuna. Hombre. Pero cuando debato con ustedes, una cosa es la dosis de buenas fortuna, fortuna, pero si tú no estás preparado, si tú no llegas bien hoy no marcas dos goles. ¿eh? Si tú no estás hoy a tope. Física y, y psicológicamente claro, no marca claro, dos. Goles. No marcas dos goles ni aprovechas tu oportunidad. Totalmente. Y para mí también tiene mucho mérito lo del chico. Un portero que además no es excesivamente alto porque aprieta mucho Getafe, porque 15 minutos antes te dicen que vas a jugar, porque además tiene una historia muy bonita este chico de la cantera del Sevilla de toda la vida y para mí el mejor portero de la historia del Sevilla Fútbol Club, su último partido vinculado, un, no 1 de junio del ¿Sí? 2013. Andrés Palop, repito, son opiniones personales, para mí el mejor portero de la historia, para otros puede ser Paco Bullo, eh, hay muchos debates abiertos, ¿no? Bueno, es que está lleno Super Paco, Paco eh, bueno, hay muchos debates, pues eh, la historia es que el día de su último partido, curiosamente contra el Valencia, le entrega su camiseta a Palop a este chico de 10 años, Alberto Flores, que estaba en la cantera, y hoy conociendo un poquito a Andrés Palov, que ve fútbol a todas horas, su hijo también es portero ha visto y se ha acordado además el chico Alberto de Flores de Andrés Ya sí,
2: mira, mira, mira. Tiene el sonido, Kiko, que lo ha sacado rápido para hacer referencia a Andrés Palov a uno de los mejores porteros de la historia de Sevilla yo sí, yo, sí, yo, sí, yo sí lo certifico
5: Esta tiene un significado que, que nunca se lo había dicho nadie y es una promesa que tenía conmigo mismo que Andrés Palos me dio la, la camiseta de su último partido y ahora le voy a hablar y le voy a decir que, que esta es para él porque desde, desde que me conoció una parada de ayudarme ha sido un ejemplo y, y un ídolo para mí tanto personalmente como futbolísticamente esta camiseta es una promesa, ahora se lo comentaré, pero esta camiseta va para él fue su último partido, el primer partido mío pues se la doy a él.
2: Qué bonito el detalle y recordar y acordarse de quien eh, le ha influido mucho en el fútbol. Y yo no sé si Andrés estará un poquito emocionado. Andrés, ¿qué tal? Buenas
11: noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues sí, sí, emocionado. La verdad que sí. Eh, que, que son palabras muy bonitas y, y sinceramente no, no, no lo esperaba porque, bueno, evidentemente Alberto es pues, un chico que lo hemos visto crecer. Y, y bueno, y sabemos lo que ha trabajado para, para tener su oportunidad y, sinceramente, pues bueno, que en un día tan especial para él, para su familia, para, para todos sus seres más queridos, que, que, bueno, que evidentemente están en el día a día con él, pues que se haya acordado de mí, pues la verdad que los pelos de punta, los pelos de punta y, además, pues bueno, con, con mucho orgullo porque, evidentemente, cuando en aqu, aquel día, aquel 1 de junio, que me, cuando me despedí de Ramón Sergio de Juan, del Sevilla, le entregué esa camiseta, lo hacía con, con el corazón, ¿no? lo hacía porque porque ya desde pequeñito cuando cuando jugaban esos alevines eh, se veía que tenía una persona una personalidad y tenía un talante diferente a los demás. Oh, y bueno, era un poco como como pasarle ese testigo, ¿no? Y la verdad que, que, que fíjate ahora, pues casi 11 años o 12 después, pues bueno, pues verle ahí bajo los palos de Sevilla, eso es, 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 es increíble, sí, ese, sí.
2: ¿Ese mensaje de, de Alberto, te ha llegado ya?
11: Sí, 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 me ha llegado, me ha llegado. La verdad <risa> que que estaba, estaba pues ahí pues asimilando un poquito... Pues porque claro no, yo no sabía nada y, y de repente bueno eh, me, me ha escrito un mensaje y, y bueno y es cuando lo he visto por las redes ese, 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 ese también ese, esas declaraciones de él no entonces pues, la verdad que, que estábamos mi mujer y yo aquí los dos en, en el sofá pues que hemos visto todo el partido y hemos analizado un poquito todo y, y estábamos los dos pues bueno eh, pues muy agradecidos de, de, de sus palabras y, y de eso no que se haya acordado y que bueno y que de, y que haya tenido esa promesa con él mismo en en devolver un poco pues aquel, aquel acto que, que tuvimos con él en, en que sea esa camiseta tan significativa, ¿no? Porque al final la primera camiseta de tu debut es muy significativa para un jugador de fútbol y y que bueno que él pretenda pues regalarme a mí pues para mí pues ya te digo eh, ha sido muy emocionante y, y la verdad es que estoy muy muy orgulloso de, de, de ya no solamente de lo profesional que es Alberto sino de, 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 de la persona que, que también transmite y todo lo demás
6: eh, eh, Andrés conociéndote un poco además de los viajes ya hemos charlado bastante cómo has seguido tú el partido de él cuando lo ves jugar eh, que estabas viéndolo con tu mujer y con lo cuando que te, gusta cuando te enteras cuando te enteras que no, va a jugar claro cuando, creo te que enteras, le, ¿no? en el, cuando
11: Sí, no, bueno, yo recibo un mensaje de un amigo mío íntimo de Sevilla, que, que bueno, somos muy. Que, que es de mis peñas, de Rafa García, que, que bueno, estaba yo, estábamos pues preparándonos para ver el partido y de repente pues recibo un mensaje y me comenta esto, ¿no? Que, que Dimitro veis lesionado y que va a jugar Alberto. Entonces, claro, estaba ahí un poco la incertidumbre, hemos empezado a ver por las redes sociales a ver y hasta que, bueno, Sevilla pues ha puesto un tuit donde, donde ponía que Alberto iba a ser titular y entonces, pues ahí, pues ya, pues nos hemos pues alegrado muchísimo, ¿no? Porque. Pues como él ha dicho, ¿no? Tenemos bastante contacto durante las semanas, hablamos de, de fútbol, de, de, de cosas que a él le puedan ayudar, él, él, él es un chico muy… que le gusta indagar, le gusta, le gusta que le, cuenten, le contemos cosas porque le gusta crecer, le gusta seguir evolucionando y, y bueno… y y hablamos mucho de fútbol y al y final... Te, y te
6: llama porque eh, tú vives para explicar a la gente, Andrés, perdón que te interrumpa, la gente de Andalucía nos está escuchando, Andrés Palos vive en Valencia, eh, allí con, con su familia. Sí, sí. Te llama uh -huh. eh, porque además tú, tú pues, digo la gente que no lo sabe, Andrés Palos tiene eh, un archivo donde analiza todos los porteros. Sí. Eh, lo ha, no lo he visto, pero él me lo ha contado y he visto sí, algunos apuntes, sí, 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 sí. De, pero, bueno, no de que... España, de toda claro. Europa. Y, y, y qué habláis... Sí.
11: Bueno, eh, evidentemente, pues es verdad que, bueno, Alberto, pues tiene, pues eso, inquietudes y muchas veces, pues, pues nos, nos, nos llama o me manda un mensaje, pues, eh, pues me indica a ver que le vea una, una jugada o que le vea una, una situación, a ver qué que, que pienso, ¿no? Y, y le doy mi opinión, eh, simplemente por la opinión desde la experiencia, desde, desde lo que conocemos en ese puesto y, bueno, y él, pues, pues es una cosa muy bonita, porque al final es un chico joven que que tiene que, que también hay mucho alrededor, ¿no? Muchas cosas hoy en día, eh, los, los chicos jóvenes sabemos, pues bueno, eh, un poquito las personalidades que tienen y que sea un chico que tenga esa capacidad, de, esa mentalidad de, de, de bueno, de, de corregirse, de seguir evolucionando, de seguir creciendo, de que alguien, pues que haya pasado por ahí, que le pueda dar una solución, pues eso dice muchísimo de un profesional, ¿no? Y, y, y con la edad que tiene él, que son 20 años, entonces esto al final pues te, te, te indica un poquito pues el, la, lo profesional que es y, y bueno y ya no solamente pues, con, con él, ¿no? Ya te digo que tenemos también mucha, mucha, mucha conexión con su familia, porque son gente muy muy amable, gente muy, muy humana y, y que bueno, muy trabajadora y que al final, pues bueno, eh, todos saben el esfuerzo que ha hecho Alberto para, para hoy pues, bueno, disfrutar de, de un partido.
6: ¿Cómo lo has como visto mañana? hoy? Porque era un partido complicado, enterarte 15 minutos antes Andrés y un equipo. Y con tanto juego aéreo en esta situación del Sevilla, cómo van arriba que, que la tasa sí. y esta gente meten el codo, ¿eh? que esto ha sido portero. ¿eh?
11: Sí, el contexto es muy difícil. Yo creo que es uno de los contextos más difíciles que se puede encontrar un chico joven, sobre todo en la portería, ¿no? Un equipo que no anda bien, un equipo que anda con muchas dudas. Defensivamente, pues que le las situaciones no, no es un equipo que está mostrando esa, esa solidez defensiva, ¿no? Es un contexto muy, muy, muy complicado para lo que, para lo que, para lo que Alberto se iba a encontrar, ¿no? Yo creo que Alberto pues al final. Eh, no, no ha tenido que hacer grandes intervenciones, pero es un chico que le he visto que pese bueno a que tiene que mejorar ese juego aéreo, que es donde se ha visto un poquito más el punto débil, se le ha visto atrevido, ¿no? se le ha visto con decisión, se le ha visto que bueno que ha, ha habido un balón que se le ha ido y, y, y la siguiente lo ha vuelto a intentar y ha salido de puños, o sea que no, no se ha venido abajo ni le ha tenido miedo a esas acciones, sino que ha seguido con, con personalidad y, y ha querido pues, bueno, ayudar en, en todo momento si no sales y te quedas bajo los palos, pues es mucho más fácil y si te cabecean y te meten un gol, pues bueno, no ha podido hacer nada, claro. ¿no? pero él ha querido, él ha querido ser eh, proactivo, ¿no? ha, ha querido ser, ha querido ayudar a su equipo y, y evidentemente, pues bueno, eh, este, estos, estos, estos lances, estas situaciones de, en esta categoría, pues se habrá dado cuenta que que bueno, que se, a lo mejor se tienen que resolver de otra manera, pero para, para poderos hacerlo resolver de otra manera, pues tiene que pasar por lo que ha pasado hoy. ¿no? Yo creo que hoy, pues bueno, ha salvado, ha salvado la situación con nota. Eh, evidentemente él es el primero que se va a analizar y que va a saber que. Que, que hay cosas a corregir y lo va a hacer pero bueno, es un primer paso para seguir evolucionando, para seguir creciendo y para que, se, para que bueno, en el momento que se le pueda dar una confianza, pues bueno, que que, que siga pues bueno aportándole buenas, buenas soluciones al equipo. Ahí hay
2: portero, por lo menos ese es el titular que nos deja este ratito de charla con Andrés Palo ahí hay portero, ya él eh, tendrá que pues eh, ponerle hacer el tiempo y el momento y hacer su camino en la portería del, del Sevilla de momento ya ha dejado los primeros indicios de que es un guardameta con personalidad y que puede ser el futuro portero de la portería del Sevilla, siempre una portería muy mirada y una portería que mete presión, ¿eh? que ese Sánchez Pijuán mete presión a los guardametas que defienden su portería. Andrés, un auténtico placer y perdónanos por el atraco, ¿eh? que ha sido ahí no, no, improvisado perfecho. y perdónanos, ¿eh?
11: Un placer, no, perdonar de nada, al revés, he agradecido por acordarse de mí y, y bueno, y hablar en este caso de Alberto, que es el principal protagonista <risa> y sobre todo, pues bueno, a, a todos os conozco de, demasiado y es un placer siempre hablar con vosotros. Gracias, André, cuídate
2: mucho, un abrazo muy fuerte,
11: Gracias. un abrazo, buenas noches.
2: Bueno, pues vamos a, eh, analizando y dándole pues eh, más y sentido de, a la victoria del enero. Goleador Serilla.
6: tiene cosas, Isaac, de... De, bueno, tiene cosas de cada uno con su perfil Pero si Andrés le dio a Alberto Flores Salva también fue canterano, no lo ayer. Ahora nuestro vamos, con él? ¿Vamos hombre con él ahora. Con Isaac, eh, bueno, tiene cosas, eh, no digo si es igual, pero digo, hasta a veces la constitución física le veo un cierto parecido. ¿Eh?
8: Claro, ahora, ahora lo voy
2: a lo voy a saludar, pero antes le voy a decir adiós a Pedro Lázaro. Me parece que pocos protagonistas quedan ya en el coliseo porque el Sevilla ya eh, pues se ha marchado del estadio. O sea, lo que me diga Pedro, lo contrario. Pedro, eh, sigue alguien del, del Sevilla, ha terminado eh, Quique Sánchez Flores con ya han recogido material, imagino que ya fuera del sí, estadio, ¿no?
0: Sí, lo Vale, vale, vale. Sí, eh, Antonio, no, estaba hablando porque igual tenemos la oportunidad de hablar con Isaac Romero más detenidamente, o sea, vale, más vale, tranquilo. Vale. Y yo me si estás salva, te puedes imaginar, Que sería <risa> fantástico. ahora salvas allá con saludar. saludar Pues díselo, o sea, que, eh, a ver si lo puedes sí, saludar sí, sí. porque debut parecidos no, en no. temporadas muy
2: complicadas.
0: <risa> no nos lo aseguran, pero. Vale. Sí, vamos a ver si, si lo
2: podemos hacer
4: De momento vamos a esperar donde nos han dicho
2: Si está en la mano de Juan Baeza Y de y de también eh, Pedro Lázaro Seguro que bueno, vamos a tener la oportunidad de, eh, Salva, ¿qué tal? Buenas noches Por ahí está Salvita Por ahí está Salvita Tres, dos, uno Salva ¿Estaba? ¿Sí? Tiene que estar, Salva hasta siempre Salva Sí. <ríe> decía yo que Salva estaba bueno decía Manu, no lo escucho. Pues Salva está, siempre está aquí con nosotros. Salva, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy, muy bien. bien. Feliz y contento. Claro. Sí. ¿Qué te gusta qué te gusta bien. cuando cuando bien. los canteranos, los goleadores eh, forman parte también de, oh. de la historia del Sevilla en esta competición coopera? ¿eh? No sé si esto pasará a la historia o no, pero de momento queda ahí los dos goles sí. del chaval, ¿no?
12: sí, sí. Más, Te hace irte a, a años ¿no? porque, eh, Incluso, fíjate, el debut Bueno, el debut eh, El segundo partido que jugué yo No, el primero El primero de titular que jugué yo Con el primer equipo ya en la era de Camacho Porque debuté con Juan Carlos Álvarez eh, Hice dos goles Hice dos goles también en el campo del Tenerife sí. Empezamos la liga en, en Zaragoza Luego perdimos o en San Sebastián, San Sebastián Luego perdimos en casa con el Zaragoza Y al siguiente partido ya me puso de titular Camacho y fueron dos goles, ¿no? Entonces eso fue maravilloso, eso fue pf, un día apoteósico del cual recuerdo como los mejores momentos, el mejor de los mejores instantes de claro. mi carrera, porque salir de ahí abajo, sufrir tanto, eh, el deseo de llegar al primer equipo y a la primera de cambio a hacer dos goles, pues yo me imagino lo que habrá sentido hoy eh, Isaac, ¿no? Estará pletórico. Eso no se regala, eh, Ismael, eh, Antonio.
6: No, no, por eso además eh, eso en la historia de este trabajo, chaval, eh, eh. Salva, eh, comentamos la fortaleza de él porque tiene 23 años y le ha costado mucho llegar al fútbol, eh. No es el típico chico que con sí, 18 sí. llega claro, y tiene claro. una explosión tremenda,
1: eh.
12: No, no, eso está claro, además... Eh, lo que más me gusta de él porque independientemente de la calidad que pueda tener uno, eh, el trabajo que desarrolla en el campo, eso son de las cosas que, que siempre una afición te va a agradecer, claro, por mejor o por peor partido que te saca, pero cuando tú entregas hasta la última gota de tu sudor eh, lo ves, ves las intenciones, vas, peleas eh, vuelves a defender, vuelves, eso la afición y los compañeros sobre todo lo valoran, luego ya el acierto es cosa de fútbol, esperamos que tiene eh, gestos técnicos sobre todo eh, a la hora de rematar de cabeza eh, Muy apropiados Yo creo que es un jugador Que, que puede dar mucho y que, y que va a vivir del
2: fútbol eh, Palop dice que hay portero eh, Salva die... Bueno, eh, puede haber portero No lo, no lo ha confirmado Salva dice que puede haber delantero ¿Hay delantero? No, Salva dice que hay delantero sí, vale, sí, sí,
12: sí Sí, sí, porque sobre todo es que se le ve esa independientemente de que jugador tenga eh, esas calidades Se le ve ese hambre eh, y, y la gente cuando ya toca la cúspide eh, Es muy difícil mantenerse ¿eh? Porque hay mucho sacrificio detrás pero, pero me ha gustado, me ha gustado, me, me, me gusta ver las intensidades con las que se ofrece en los partidos y, y la seriedad con que, y, y el hambre, el hambre que tiene eso es fundamental para un delantero centro.
6: Eh, yo poco. de los dos chicos, lógicamente al portero que tengo que verlo ah, más todavía, claro. a Isaac a día de hoy sí lo veo un escalón por encima de Mariano y de Rafa Mir. Eh, el día de la Alavés creo que le pesó que no conoce todavía su físico, me explico, salió con tanta fuerza, tanta intensidad, que corrió una barbaridad, claro. y ya Salva ha sido profesional en la pasado, pero a, a Isaac, repito, en mi valoración solo es un partido y a mí no me gusta lanzar las campanas al vuelo, pero sí le veo un escalón más, sí le veo que aporta más cosas a día de hoy que Mariano Rafa mismo
12: Bueno, eh, también yo creo que hay que respetar un poquito la, la carrera, sobre todo la de Rafa Mir, ¿no? Rafa, lo que pasa es que ahora mismo está en una situación no cómoda para él, no cómoda en el ambiente que se mueve, pero Rafa es un jugador que ha venido al Sevilla y el Sevilla lo ha firmado eh, pensando lo que es un gran futbolista, pero bueno. Y
13: estamos ahí teniendo problemas de
6: cobertura. No, brazo, con la yo yo digo, hoy oh, yo, yo, yo yo soy los que pienso que Rafa Mir no es tan entre comillas, malo, está, 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 está un delantero tan No es flojo este el Rafa Mir como, que nos tiene eh, Sí, ¿no? Bueno, yo creo que es un delantero mejor de lo que hemos visto hasta ahora, esta temporada en el Sevilla, que ahora está bloqueado, está mentalmente ido. Sí digo que su rendimiento actual, sí le veo más cosas a Isaac, que le aportan al equipo que miro o mariano siempre teniendo en cuenta que es su segundo partido en la élite no gusta mí
2: no siempre a rafa mira a mariano que tiene una trayectoria sí, también pero, más o pero menos si importante me gusta la analizar, tiene claro sí, pero me
6: gusta analizar el fútbol y a isaac repito dándole tiempo no metiéndole una mochila porque el sevilla anda muy mal en liga pero sí le veo cosas de un chico que para este momento del sevilla puede ayudar
2: pero salva es verdad que lo que dice Mael, pero es sí. que el sevilla necesita gol inmediato el tiempo no lo tiene el sevilla y eso puede ser un hándicap <coughs> que lleve este chaval también no que se le va a exigir los goles que no está marcando los delanteros a priori eh, que venían para hacerlo.
12: Bueno, eh, eso es bonito también Es responsabilidad, yo siempre digo que el jugador Que tiene talento, el jugador que se quiere eh, Ganar la vida en cualquier progresión eh, En el momento que pegas el pistoletazo De salida, mmm, yo no estoy De acuerdo en el que hay que eh, Conservarlo No, no, tú quieres correr Tú quieres campo para adelante, ahí tienes campo Y tienes para correr, demuestra lo que tú vales Eso es lo que yo he vivido, esa es mi personalidad Y esa es mi manera de, de yeah. ver como entrenador. Yo entrenador si tengo un chaval joven Que, que, que en el terreno de juego eh, es superior y veo esas cualidades y veo ese, esa ilusión yo lo pongo, lo, lo, lo pongo a jugar ya el acierto, la suerte, o la mena suerte pues también a, a acompaña ¿no? pero bueno, yo creo que, que es lo que os estaba diciendo antes, que Rafa Mil tiene una trayectoria, que Rafa Mil se fichó en el Sevilla eh, como un gran jugo, futbolista y que ahora mismo está en una envolvente muy negativa que todo es además, que por cierto, esto es una opinión mía, ¿eh? yo creo que lo de Mariano eh, el corte de pelo eh, y no es risa A la hora de rematar de cabeza Y te lo dice uno que era rematador No, 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 no me río Te no, lo estoy no, no, diciendo en serio Eso le puede perjudicar la dirección del balón Y yo creo que eso es una cosa Que habría que hacérselo ver Porque el otro día hubo un par de remates Que dije yo, pero cómo puede salir el remate para allá Y realmente, Dios. coño, eso es un, un, un tema duro que hay ahí Que varía la, la,
2: la, la dirección del balón bueno, pues son sí. detalles también que Salva Ballesta observa como, como entrenador y como futbolista, futbolista de élite. De Salva, un aténtico placer tenerte este ratito para analizar esta victoria importantísima para, para el sevillismo. A ver si a partir de aquí eh, no, les da más alegría a su afición y les da más alegría a los suyos.
12: Mm. No me cabe duda de que esta, esta victoria va a ser, vamos, eh, para, para, para poder trabajar a diario va a ser muchísimo, muchísimo mejor y sobre todo asimilar y aceptar por las ideas que tiene que tiene Quique, que se, ha, que se ha ganado un equipo en un escenario, un equipo duro, un equipo que exige contundente, incómodo y eso, coño, le han dado mucha caña a Sevilla a la plantilla pues yo creo que hoy es meritorio pues eh, sí. darle, darle, pues bueno, eh, lo que la han color, hecho eh. color, y mira, y otra cosa que te iba a decir Antonio, Dime. hoy es un partido para refrendar las estadísticas la posesión de balón, ¿vale? ...todo prácticamente le ha ganado el doble el Getafe... ...la posición prácticamente ha sido un 70-30... ...los ataques han sido un 170-80... Eh, eh, ...los cones 7-2... Eh, ...y mira, al final, los goles... Mmm, eh, ...disparos a puerta al final 5... ...el Sevilla 16 eh, el Getafe... ...aunque a puerta eh, ha sido diferente... ...¿qué te quiero decir con esto? en el fútbol lo que hay que es tener el balón en campo contrario y, y disparar a puerta, ¿no? Es toque horizontal sin, sin sin tirar y sin avanzar. Y eso es y eso es así. Ese es el
2: fútbol. Gracias, Alba. Un placer escucharte. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta y luego. Noche.
6: Y que el fútbol es tan indescifrable por eso. Porque y es tan bonito y es tan difícil de, de saber y predecir lo que va a pasar por esas situaciones. Por, por eso analizamos, cuando analizamos el fútbol, a mí por lo menos me gusta decir, ojo, que una cosa es que andes bien, pero después hay que refrendarlo. Ayer, el gran favorito A ustedes que os gusta esta etiqueta Y, a tí, el y a el Getafe, Ha ganado el, el Sevilla Pero ya ha sido, aparte del Sevilla, un día también muy bonito ¿eh? En Waterpolo Water Estamos en los Juegos Olímpicos de correcto París, Y campeón, campeón ganando a Croacia a, En su casa yo creo que Croacia, hay una
2: persona en ese autobús, en esa celebración Que también está feliz, un andaluz, porque es sevillista Sí, no tienes confirmado hombre, por favor, le voy a preguntar Miguel de Toro, ¿qué tal? Buenas noches ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Oh, ¿Esa voz cómo está? ¿Ese tono? ¡Estás feliz, eh! ¿Estás contento? Onda? ¿Qué habéis ganado para estar Mucho. tan contento?
9: Molín. ¡Estamos flipando! Oye, qué eh, pasada de final
2: Qué pasada de final ante Croacia eh, sí. en sí. su casa con una de las selecciones Campeón de Europa Que, de Europa, que, que además se suma la, la clasificación para París Habéis sido, ha sido ya campeón del mundo Campeón de la Copa Mundial eh, Vaya selección se está conformando, ¿eh?
9: Sí, bueno, es que somos una familia. Lo hemos hablado muchas veces y la clave de este equipo, pues, es que, que llevamos muchos años juntos, que nos conocemos todos muy bien, que, que, que tenemos, un, bueno, cierto, no, tenemos eh, mucho amor entre nosotros y, y, bueno, pues, se demuestra siempre. Cada vez que jugamos partidos importantes, que vaya como vaya el resultado, pues, este equipo tiene alma y, y bueno, pues, en este caso. Hoy hemos tirado justamente de eso, ¿no? De coraje, de alma y de, 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 lo, que no, de lo que podíamos tirar y, en el último cuarto. Y
6: sabe mejor ganar la Croacia en su país. Hombre, claro. En su casa, wow. con lo marrullero que son. Es? <risa> con lo eso. que se cabrean con la derrota. Da, da más
9: eso, ¿eh? <risa> Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que jugar en este tipo de países eh, europeos, mundiales, todo lo que sea, es una gozada porque ellos siempre están eh, con el público a tope. Eh, incluso hay gente que se queda fuera de los estadios para, para ver el partido y, y bueno, pues es un ambiente increíble y ganar aquí con, eh, contra ellos en su casa, con todo su público a favor que no podías escuchar absolutamente nada a más de dos metros de ti, pues es, es claro. increíble es increíble, pues, la verdad
2: eh, Miguel, solo darte la enhorabuena, saludarte y, y decirte que tu Sevilla también <risa> bueno, ha, se ha clasificado ¿qué, qué, qué... ¿eh?
9: ¡Ay, qué bien! Lo he visto, no, ha terminado la final Ha terminado, ha terminado, Uno, lo he tres. visto. Pues enhorabuena por partida Gracias, di Muchas gracias, ¿eh? disfrútalo campeón gracias
2: a Hasta luego, <risa> en directo también en el autobús <risa> de la selección de Waterpolo Volvemos al Coliseum porque esto es un no parar, radio en directo, el pelotazo Canal radio desde las 10, contándoselo absolutamente todo, Pedro
0: pues mira, rápidamente, porque estáis a Romero ya en la sintonía del Re. pelotazo, gracias a, a Juan Baeza, y, y, y estamos en el autobús prácticamente
2: del Sevilla. Oh, qué, qué cosa, Saludarle y decir lo que queráis. Qué cosa más bonita que meterse en el autobús también de, de la selección de Waterpolo y, la, y en el de, y en el del autobús del Sevilla. Isaac, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Diego, pues estás agotado. Yo creo que te has cansado más de hablar
3: que del partido, ¿eh? Sí. No, pues muy contento de de debutar de esta manera y de, de ayudar al equipo con, con trabajo y con goles que es lo, es lo que venimos necesitando y muy contentos. Oye, ¿Esa camiseta dónde va? ¿A quién se la ¿A la madre? Esa, esa va para pa mi madre, que, que, que es la, la que colecciona la de, la de los debut y ya se encargará ella de hacer lo que tenga que hacer.
2: Oye, el jueves pasado hablábamos con un tal Francisco José
3: Cordero, no sé si te suena de algo. Sí, sí, fue fue mi entrenador en, en, el, en el Antoniano, y en mi pueblo Correcto Y sí que tengo mucha relación con él
2: Has hablado con él, porque nos habló maravilla de ti Dice, como le dé la oportunidad, marca goles seguro, porque lo lleva dentro
3: Sí, sí, hablo con él, igual que él habla con mis padres y mi madre Que se conocen desde prácticamente siempre Y me, me apoya mucho y me, me ayuda en todo lo que puede
2: Oye, te digo una cosa, el baloncito de Ocampos lo meto hasta yo, ¿eh?
3: Sí, al final es lo, es lo que he dicho antes que, que he visto que iba por la banda Y me ha intentado desmarcar segundo palo Y me ha puesto prácticamente para pa empujarla El y segundo no,
2: pero el primero el primero, Ese es pasar a la historia, ¿eh?
3: Sí, hombre, claro, ese sí
2: Oye, está, está subiendo
0: aquí que ya ya el autobús al bueno, entrenador Si querés la última pregunta y despedís que, que
3: disfrute, disfrútalo
0: mucho, Pedro.
6: estos momentos ¿eh? Una Muchas gracias pesar. Muchas gracias, de verdad Adiós,
2: Isa ah, disfrútalo Hasta luego Gracias Adiós. Bueno, Pedro, extraordinario A pie de autobús de autobús Eso <risa> de autobús, es, ¿autobús, autobús? ¿so es periodismo que hacía Pedro antes Que sí, que hacíamos sí, antes sí, nos sí, dejaban sí. hacer esto, esto es era un esto, esto lo
0: hacíamos esto lo hacíamos antes y, y, y hemos llegado a 2024 ¿eh? que el mundo y, el mundo la, nos ha, no nos ha, nada, ¿verdad, nos ¿verdad, ha destruido ahora que se está mirando las paredes las paredes siguen igual el autobús igual las paredes arrancar, siguen igual claro. espérate que ahora no se puede estar aquí nos ha traído el jefe de prensa de sevilla hemos venido a entrevistar vale vale sí sí no pero bueno Vale, bueno, pues que lo saque, pero que nos ha llevado él, o sea que no nos hemos metido. Entonces, joder, macho. Sí, ahora, tranquilo que. Claro, no están acostumbrados eh, a vernos ahí, que ahora ara. resulta, se ha colado Pedro Claro sí. Sí, sí. Es que es alucinante, es que es es que bueno, hemos, claro. hemos perdido, hemos perdido. No, y no ya, te calientes
6: ya, ¿no? que no merece la pena, pero al <risa> final lo, <risa> sigue teniendo la misma pasión Pedro cuando ¡Hombre, empezábamos jovencitos. ¿eh? Y
0: eso que se jubilan sí, no en desceptivo. un par de años, se jubilan en un par de años, ¿eh? <risa> Ojalá. No, hombre, no. Entonces,
6: <risa> ya, se, Gami está más estropeado que él, porque son, <risa> no, yo no, los conocí no, así no. pisado los dos juntos. Pero Pedro se mantiene mejor. Gabby está mejor físicamente, pero Pedro está más joven.
2: Va a llamar Gaby y te va a enterar.
6: Por eso le doy, que no está Gaby me provecho. Pedro,
2: gracias. Oye, un, abrazo. Eh, un abrazo muy fuerte y para, y para casita. Eh, cuídate ah, mucho. Sí, sí, sí hasta luego. Hasta Espectacular el no, trabajo quede, de Pedro Que
6: Lázaro. se quede en el campo de coliseo ¿sí como para quedarse allí,
2: madre mía. Bueno, me va a regañar eh, Javi Lacabe porque me dijo, por favor, antes de las 11, eh, son las 11 horas y no hemos parado desde que comenzamos a las 10 de la noche porque hemos contado con Pedro Lázaro y hemos escuchado los sonidos. Hemos tenido a Andrés Palom porque la noticia era que le dio el relevo generacional hace muchos años en el 2003 era la fecha y sí, le entregó la última, años, la última camiseta Palo, de Palo, ¿eh?
6: de a un chico llamado Alberto Flores y Alberto Flores hoy ya le, le ha llamado a Paló y le va a regalar la camiseta hemos escuchado
2: a Isaac a Romero ahora en el autobús del Sevilla no hemos metido en el autobús de la selección de Waterpolo con un sevillano con Miguel de Toro que campeón se ha proclamado campeón de Europa, de Europa.
6: ganando a Croacia 10-11 esto
2: es Radio Ismael Medina está la red que nos gusta a nosotros y que la hacemos gracias a toda la gente que nos eh, ayuda como por ejemplo está Manu Japón ahí está Kiko Canterla está la reacción de Deportes ellos trabajando ellos son las claves ellos, ellos no son fundamentales y sí, si Manu no hace así hemos estado, hemos estado con Salva Ballesta que nos ha también dado el perfil necesario sí. para entender la y llegada nos de Isabel Rodríguez queda, el,
6: Romero, Cádiz, queda nos el Cádiz queda, nos queda, eh, el, el tema del Betis una nos hora, queda hoy es día de Bernardo ¿no? una hora sí,
2: está por ahí lo he visto ya está, acer, del está caserío, cenando está cenando, está cenando está cenando y sabe de qué es hora también una hora tarde creo que un poco tarde vamos a llamar a Paquito Tamayo lo tienes por ahí sí que sí, que sí, que Paquito, hay que saludarlo, 11 de la noche, muy que no hemos empezado, hoy, saludado, eh. pero lo hemos saludado muy tarde, pero es que no nos ha dejado la actualidad. Paquito, ¿qué tal? Muy buenas. Cuando manda la actualidad, Antonio, no se puede hacer otra cosa, totalmente. Bueno, eh, imagino que todas las reacciones que hemos escuchado durante una hora en este programa eh, están ya colgadas en nuestras redes sociales y están teniendo repercusión de nuestros oyentes.
13: Sí, eh, mucha repercusión hoy en nuestro, en nuestro X antiguo Twitter, arroba el pelotazo CSR y nuestro WhatsApp el 616-157-157 con todo lo que tiene que ver con la cantera sevillista. Eh. Un oyente nos dice que me alegro mucho por Isaac y por Alberto, dos chicos de la cantera que han luchado mucho. Por llegar hasta aquí, en estos momentos, más sevillistas sobre el campo y menos tonterías. Otro oyente nos dice que Isaac lleva dos años de espectáculo en el Sevilla Atlético. ¡Qué jugadorazo de casta y coraje! Y otro último oyente nos dice Jesús Navas, Juanlu, Quique Salas, Isaac, Alberto Flores, Sergio Ramos. Todos criados en la casa y todos jugando a primer nivel. La cantera sevillista vale oro.
2: Pues eh, es verdad, cuando la cantera llama a la puerta la cantera suele responder y hoy lo ha hecho en portería y marcando goles. Se lo hemos contado, durante esta primera hora de pelotazo, paramos un instante a la vuelta molesto a Javi Lacabe y a Oli, un instante porque sé que Javi Lacabe tenía un compromiso, no se lo voy a preguntar, Ismael Medina, pero lo tenía. Yo sí se lo pregunto. No, 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 el pelotazo, ganar su radio,
0: Comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy. La mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiero Luz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años. Pide tu cita al 955-44111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región.
2: Los cambios siempre son buenos, ¿por qué no empezar por los neumáticos de tu coche? Por eso en Automares tenemos el 2x1 en neumáticos de primeras marcas para todos los vehículos, de cualquier modelo y de cualquier marca. Ven a visitarnos a nuestros talleres de Automares. Estamos en su eminencia, Bellavista, Tomares y Huelva. Automares, servicio oficial en Sevilla. El 9 de
8: junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento
2: y sigue las instrucciones enviadas por la oficina del censo electoral. Encontrarás toda la información en el 900 343 232. Ministerio del Interior. Gobierno de España. interior.gov.es
8: ¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
0: El pelotazo
2: de Canal Sur Radio. Seguimos en la sintonía de Canal Sur Radio, 11 y 5, ya lo saben, hasta las 12 de la noche por delante. Todavía nos queda analizar la situación del Cádiz, que es el primero que compite este próximo fin de semana, concretamente el viernes, y donde Sergio González se va a sentar en el banquillo. Eh, presentado Johnny Cardoso, sonidos de Angelaro, la noticia que nos uh, contaba a través del relevo, y lógicamente también la va a contar aquí ahora un instante, si molestamos a Samuel Silva, la posible, la más que posible salida eh, del jugador mexicano de guardado, destino a su país, inminente, ya, ¿eh? no se espera final de temporada y eso es una noticia porque es un jugador menos en la plantilla ya tocada de Pellegrini y otros asuntos varios que le vamos a contar hasta las 12 de la noche, me voy rápidamente a Cádiz porque yo tenía el compromiso de saludarlo antes de las 11 de la noche pero nunca cumplo los compromisos con Javi Lacabe, Javi qué tal, muy buenas
6: Buenas noches, ¿cómo estamos? Ni con la Cabe ni conmigo, Javi, no eres tú solo. Es que... Ni con Cabe, nadie, no. ni con nadie.
2: Javi, es, es que es. hemos estado con el waterpolo. Un día, un día vamos <ríe> a hacer una huelga que ya verá los dos. Verá. <ríe> Como me los dos a la huelga, no sé cómo vamos a llegar. ¿eh? El, pues... el día que cae el Cádiz hacemos huelga,
14: o sea que igual no lo hacemos
2: nunca. Mm, Javi, eh, se sienta en el banquillo. Ya ayer tú me decías, el tiempo juega a su ¿Sí? favor por la jornada del viernes. Y no te has equivocado, es verdad. Y además yo imagino que tampoco el teléfono, las negociaciones telefónicas han, han salido, ¿no? Para Bizkaín.
14: Yo me imagino que los tiros deben ir por ahí, ¿no? porque yo creo que la, la duda, no, no lo llevamos comentando desde el mismo domingo por la noche, en la macro tertulia que hicimos, que que daba la sensación de que si alguien se ponía de acuerdo o si Vizcay no consigue ponerse de acuerdo con algún entrenador, pues podía haber novedades. Yo creo que los tiros van, pueden, pueden haber ido por ahí, pero lo cierto es que a medida que iban pasando los días, pasando las horas, pues parecía más claro que Sergio se iba a sentar el viernes y al final se va a sentar.
2: ¿Tú te imaginas ya, que…? Tú te imaginas que consigue una, una victoria y que después consigue algo más y consigue algo más y se acabó, se acabó el lío de buscar entrenador a lo mejor, quién sabe, las cosas del fútbol eh, a veces suelen surgir así
14: Hombre, ese es el deseo que tiene todo el Calismo que, que, que se consigue una victoria de hecho, hoy, hoy en la programación local me comentaba, dice, acuérdate lo que ocurrió el año pasado a principio de temporada cinco derrotas consecutivas y en el sexto partido el Caribe no tira puertas en 93 y la... minutos y en el 93-50 le dan la tibia a la pelota a Negredo y ese, y ese gol y ese, y ese partido cambiaron la temporada Es decir, que puede volver a ocurrir perfectamente Es que recordemos que pese a la desfachatez que suponen 18 partidos sin ganar, 16 de ellos en Liga El Cádiz está a un punto de la salvación Pero no solo a un punto del Sevilla y los demás están a 8. Sino que está a un punto del Sevilla, a dos del Celta, a tres del Mallorca. Es decir, que tiene varios equipos relativamente cerca. Y si consigue ganar a la vez, deja a la vez a dos y con sí. el gol haberás ganado. Así que una victoria lo cambia todo.
2: Vamos a ver cómo reacciona Sergio y qué toca. Porque seguro que en el que puede ser, esperemos que en no, su último partido, yo moriría, moriría matando a bien. Y mira...
14: ...eso lo comentamos también en la programación local... ...que nos extrañó mucho a todos... ...aunque es verdad que, que el equipo estaba pidiendo a gritos... ...novedades, ya sea de, de dibujo, de futbolistas... ...de lo que fuese, anímica, futbolística... ...de lo que sea... De, y, ...y cambió el, el sistema... ...el 4-4-2 que era el 95% de los partidos de estos dos años... ...había utilizado Sergio... ...lo transformó en un 4-3-3, un 4-5-1... ...que según queramos verlo... Y, ...y yo no sé si va a morir con las botas puestas... ...con su 4-4-2 de toda la vida... ...también es verdad... Que es que delanteros tiene enchufado a Cris Ramos, los demás es que están desaparecidos en combate, con lo cual para el 4-4-2 tiene que meter a la fuerza a uno que no haya marcado toda la temporada y que no esté para nada enchufado.
6: Y día también de un paso al frente de los jugadores. Además en sí, eso coincidíamos con Javi que eh, con Sergio, quitando estos dos últimos partidos siempre a un Cádiz vivo competitivo, que peleaba los de los, estos dos últimos partidos, no ha estado bien el equipo y también Victoria pues sí. te, te va a pedir eh, un equipo agresivo un equipo fuerte, un equipo de pierna dura un paso al frente de los jugadores Ya sí, habéis Semana. visto el once
14: del Alavés en San Mamés, ¿no?
2: Sí, <ríe> <ríe> Un titular, creo que era un titular
6: Uno, uno, uno correcto, pensando en
2: que van el partido Van a estar frescos fresco como lechuga Bueno, pero el Cádiz tiene que ir a lo suyo y tiene que intentar revertir la situación Javi, que no te molesto más, muchas gracias eh, por atendernos abrazo, en este la Disfruta es. siempre disfruta de la vida, ¿eh?
14: Muchas gracias, lo intentaremos.
2: <ríe> Oli, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas
15: noches a los dos.
2: De, de disfrutón a disfrutón, porque Oli disfruta. ¿Has visto fútbol hoy, Oli? no has parado, seguro. Hoy,
15: hoy, hoy ha sido una tarde apasionante, pero tengo la edición del balonmano. Yo soy más de balonmano que de Waterpolo. Es sí. una edición importante. Estaba un momento que estaba pendiente del Sevilla, de balonmano, de Waterpolo. <risa> estaba, <risa> est estaba, estaba todo. Y luego quería coger el informe del Alavés. Y cuando vi que, que no jugaban los titulares del Alavés, ya, bueno, me, me despreocupé un poco del partido de la,
6: a la vez. ¿El, el a parte del balonmano, con pues los fuertes somos en balonmano, hemos caído en primera fase. Sí, es verdad, verdad. es verdad
2: que el sí. balonmano español de un petardazo así en la primera fase eh, con, con la selección nacional sobre todo eh, oli eh, semana yo sé que con javi la programación local eh, en el programa lo, lo analizáis en profundidad pero no tenemos la oportunidad muchas veces de, de escucharte a nivel a nivel andaluz a nivel regional no por muchos aficionados del cádiz que tiene repartido por andalucía eh, la situación del entrenador va a ser, eh, es muy curiosa no llegar a llegar sabiendo que es sí o sí tu último partido como no consiga los tres puntos no sé si es bueno o malo, si le mete presión si, si es algo en el que te
6: distrae O te centras en ganarlo bueno, ta, ta, eh, También es una bola extra porque Sí, es una bola extra, pero envenenada sí. Ismael ¿no, Oli?
15: Fíjate que yo creo que distrae más a, a los jugadores que al entrenador Porque el entrenador está en, en, en lo suyo, en su profesión Aparte ya sabe de la inestabilidad No solo Sergio, ya, ya lo sufrió otros equipos Y la profesión del entrenador sabemos lo que es yo creo que Sergio está posiblemente sea más centrado de, del vestuario lo digo de verdad, no sé si en eh, buscar soluciones como en todo el otro día quitando el 4-4-2 en cambiar jugadores en, en, en elegir el mejor 11 estudiar a la vez sin embargo en la posición de los jugadores para mí eh, como el foco está puesto en el entrenador es una sensación de de, no de ausencia de responsabilidad Pero sí que se diluye más y, y es peligroso porque ven la posición débil del entrenador En el vestuario Y eso, y eso es malo para, claro. para, para las decisiones que, que tome sí. Sergio ¿no? el, Yo por parte de Sergio Lo veo que va a estar en la normalidad Me preocupa más los gestos del, del, del Cádiz Que decía antes la Cabe yo vi, y de Ismael, yo vi gestos en el Cádiz que no había visto hasta ahora En los dos últimos partidos De impotencia, de, de estar un poco desquiciado eh, De protestar cuando no tocaba Hubo gestos de Fali Con el cambio que no me gustaron Mm, actitudes en no me gustó no, hubo, hubo cosas en, en, en los dos últimos partidos Granada y Granada y, y Valencia que no había visto antes
6: además hay una cosa clara no es información más allá de lo que uno haya leído es su intuición que de los contactos que ha tenido seguro no con entrenadores eh, no lo pudo cerrar de forma urgente seguro, y sigue Sergio tú como entrenador más que como futbolista Oli como entrenador eh, ya mañana, cuando te ves hoy con los jugadores, mañana preparando el partido, ¿cómo es que eres capaz de abstraerte de todo lo que se habla alrededor de ti y llegarle también con tu mensaje al entrenador en esta semana, aunque ya conoces a la plantilla de dos años y medio?
15: Sí, pero es lo que digo yo, que para mí me resulta más complicado que el jugador en, entienda el mensaje ya de Sergio cuando sabe que está débil es más complicado y lo de reiniciarse que decía Sergio en la rueda de prensa que yo entiendo lo que quiere decir Sergio hay que volver a ser el Cádiz incómodo el mes de agosto sólido volver digamos al abecedario a la A vamos a hacer la A y luego la B digamos ¿no? pues era un poco lo que decía Sergio en la rueda de prensa pero eso a, a, al vestuario con el que ya trabajaste cinco o seis meses en algunos casos dos años le da pereza. Al ir a la página 1 al jugador ahora, una temporada arrancada ya, mitad de temporada, al jugador que tienes actualmente, le da le da un poco de pereza. De todas formas, yo creo que Sergio, en, en el tema del, de sentirse, no, no digo fuerte, porque es una situación complicada y débil, ¿eh? pero con respecto al club, yo creo que no tiene queja, porque si hay que reconocerle a Vizcaíno, eh, su confianza era, era real, eh, y es real en Sergio, Correcto. porque si no, el domingo estaréis conmigo, ya hubiera tenido un recambio para Sergio, y no lo tenía. Con lo cual, mm, habla, de, claro. habla bien de No, Vizcaíno, él,
2: de... En ese apartado, lo que tú dices, ¿Eh? Eh, Oli, él no ha engañado Vizcaíno en su no. confianza eterna a Sergio. Es verdad que después le puede aguantar hasta donde le puede, hasta puede, hasta donde le puede aguantar, porque es que si no se le va el equipo a segunda división. Oli, no te voy a preguntar por nombres. En caso de que no salga, ojalá deseamos que Sergio, porque yo intuyo y lo, y lo llevamos manteniendo mucho tiempo, eh, creo que puede sacar el equipo adelante. Pero, ¿qué sí. perfil necesitaría el Cádiz? No te voy a preguntar por nombre. Pero, ¿qué perfil de entrenador crees tú que le podría venir bien al Cádiz, si, si Manolo Vizcaí no decide hacer el cambio?
15: Bueno, es difícil contestarte esta pregunta, porque yo lo primero yo siempre en el fútbol y en todo soy bastante optimista y positivo, aparte a Sergio lo aprecio mucho, entonces, eh, y al Cádiz entonces yo, yo confío en que lo que dijo también la cabe antes, ¿eh? el, moment, el fútbol es muy caprichoso y la dinámica cambia en cualquier momento, entonces, ojalá. Eh, qu quiero pensar en que se va a ganar el viernes y que a partir de ahí bueno se tomen decisiones en el mercado ¿eh? yo creo que hablar ahora de, de porque puedo decirte que el, se habla de rubí el estilo de rubí no tiene nada que ver con el de diego martínez ¿eh? no sé es que es, habla por hablar no porque ¿Y? Eh, lo que quieres pues lo que, más o menos lo que quieres es que un entrenador que que esté acostumbrado a moverse en estas aguas que que, que empiece todo desde desde los cimientos de defender bien de volver a ser un equipo incómodo esa, esa fa, palabra tan tan manida que se dice ahora que es lo de competir bueno competir todos quieren competir pero bueno al final el que lo consigue, la teoría es una cosa y la práctica otra, ¿no? Defender, Pero más yo... que
6: competir, le hace falta al Cádiz defender volver a defender, a ser un equipo agresivo, a no mirar. Creo que, que se ha gustado demasiado, ha pensado que, que sí, que con, con tocar tres veces el balón vas a ganar. Y al final es la élite, eh, equipo del pelaje del Cádiz, o lo hemos visto en el Getafe, eres muy intenso, muy agresivo en la pelea o te diluyes, ¿eh?
15: Ha perdido Ismael, para mí, la, lo, repetí, lo llevo repitiendo toda temporada, ha perdido desde primeros de septiembre hasta ahora el esqueleto defensivo de la columna vertebral de eh, Luis Hernández, está estuvo lesionado y estaba muy bajo de forma en su vuelta, en su regreso, eh, San Emeterio lleva prácticamente, y ahora el se ha lesionado también del cruzado, San Emeterio, la sociedad San Emeterio Alcaraz la, la perdió también desde septiembre, que fue clave la temporada pasada, escalante, que vamos, no es ni, ni, ni la sombra de lo que fue la, la temporada pasada. O sea, que ya te dije, los tres o cuatro da con una vertebral, no los ha tenido prácticamente Sergio, salvo en el mes de agosto. Y cuando los ha tenido, el equipo co compitió bien. ¿eh? Y luego, bueno, yo creo que está claro, eh, hay, que, hay que abrir las puertas de las puertas y las ventanas. Necesita, el vestuario necesita aire fresco y, y no solo pasa, que creo que no pasa solo por Sergio, creo que Correcto. hay jugadores... Eh, que están aportando pero muy poco, muy poco, muy poco no hay más que ver que de los fichajes si ustedes cuenta que el once inicial de los once iniciales eh, Machis y, y Masi que digamos que serían los fichajes que, que están jugando más no han, no han aportado prácticamente nada y nadie más sí, el sustituto de Pachaspino, que es Javi, pero poco más, poco o sea, más. no ha aportado prácticamente nadie de, lo, de, de los fichajes si a sumas que los que rendieron muy bien la temporada pasada, que eran Sobrino Escalante no y está. Guardiola este año no están, no pues está. el, el, el papelón es el que tenemos.
2: El resultado es este, y ojalá Sergio pues, toque la tecla necesaria y encuentre soluciones para salir de la situación en la que atraviesa el Cádiz. El próximo viernes, partidazo ante el Alavés en Mendizorroza. Eh, Oli, un placer siempre. Gracias, cuídate mucho.
15: Un abrazo, cuidaros.
2: Cuídate, Oli, muchísimo, porque cada vez que lo llamamos ahí está para atendernos y para darnos y que nos las claves necesarias de lo que nos aporta. Hoy en el eh, Betis han presentado a Johnny Cardoso, no Cardoso, porque decir el que es Johnny Cardoso futbolísticamente. Le gusta el que yo le llame con nombre y apellido Johnny Cardoso futbolísticamente. Siempre yo así, y, como Johnny Cardoso. y Pablo Fornal es Pablo Fornal también, ¿no?
6: Yo Johnny Cardoso no me mezcle. Johnny Cardoso
2: siempre lo hemos conocido la como Johnny Cardoso por Fornal, por ejemplo, sido uno de los nombres que ha sacado a Angelaro. Ahora voy con eh, Samuel Silva, que lo voy a molestar dos minutos porque Samuel también está hoy de fiesta Esto sí te lo voy a contar bueno, media. No, 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 como la, siempre, la no, noticia, no, no me tiren no, por ahí que, la No me no tiren por ahí, pero ha habido a, el sonido de Angelaro esta mañana en la presentación de Johnny Cardoso Hablando de salidas llegadas, para que lleguen tienen que salir
8: no, tiene que, evidentemente, para que llegue a un, algún jugador tiene que haber salida, por un tema puramente del de límite de control económico, si no se libera eh, límite, pues no, no habrá ninguna ninguna llegada. Si no salen, no va a haber llegada. Y... Fornal también
6: su día se vinculó al Sevilla. Es un jugador sí. me parece muy bueno, que no está teniendo tanto no, no, protagonismo no, no. en el West Ham y me parece un, un enganche, un media punto. A mí me encantaría que volviera a la Liga, ¿eh? que volviera a la Liga los jugadores calidad. que
2: salieron. Uno que puede salir es un... Eh... ¿Qué te pasa? Qué no, te seguro
6: que puede salir y te vas con Samu. <risa> me hace gracia.
2: Me voy con Samu, porque es que si yo te dejo a ti analizar a Pablo Fornal, Samu, es que Samu está de aniversario.
6: Ah, entonces una buena claro, salida. Claro, hay, vale, vale. hay que llamarlo vale, rápido, vale, vale, porque vale. es
2: que... Eh, la señora de Samuel Silva nos va
6: con toda razón nos del mundo. va a
2: echar gato Samuel Silva, ¿qué tal? Muy buenas
13: <ríe> Muy
2: buenas si, si salgo de esta es
13: un milagro pero bueno Si celebras <ríe> el próximo aniversario es un
2: milagro Porque estás escribiendo en relevo Porque estás entrando con nosotros Pero la noticia, la habrá entendido su señora no, Que no la, noticia, no se la noticia era para publicarla, claro Puede salir
6: el ha pedido, salida, ha
13: pedido, ha pedido salir. salir ya. Sí, y parece que está muy cerca, sí. Parece que está muy cerca de, de salir Andrés Guardado, que, que sorprendente, ¿no? Sorprendente después de que lo escucháramos la semana pasada hablar Correcto. y que ahora y que ahora su, su salida se y como dice Ángel Aro, si sale Andrés Guardado, pues pues habrá que, ya si sí puede llegar alguien ¿no? y hará falta también cubrir una plaza en el centro del campo
2: La noticia está publicada por los compañeros de Relevo, bueno, nos la está contando Samuel Silva en directo en el pelotazo, eh, ¿tiene algo que ver eh, Samu eh, ese enfrentamiento con Pellegrini? A ver, a mí es lo que me cuentan
13: que la idea ya rondaba en la cabeza de Andrés Guardado hace tiempo y que, y que no tendría nada que ver con ese enfrentamiento con Pellegrini pero bueno, yo creo que aquí no nos hemos caído tampoco de, de un guindo ahora, ¿no? E imagino que ese roce, esa discusión con, con Pellegrini, si ya él pensaba que su etapa en el BETI estaba llegando a su final, pues quizás lo haya podido acelerar. Si a eso se añade que le ha llegado una propuesta que le interesa de México, pues todo se pone para que para que la etapa de guardado pues, se cierre unos meses antes de lo que, de lo que, que parecíamos
6: para todos. ¿no? Una duda. Samu, Sam, eh, eh, venta que pide ayuda, ¿qué significa? Que le dé la carta de libertad, porque en México hay dinero, o que el equipo mexicano pague vale una no, cantidad no, pactada no. Y, y eso invertirlo en un fichaje.
13: Yo no sé, no, como ha sido todo tan rápido lo, lo que me entrado. No, no manejo las cifras, pero por lo que yo he entendido de lo que me han contado, si hay algo alguna cantidad de dinero será simbólica. Porque en, en el Betis está muy agradecido también a, lo, a los siete años de Andrés Guardado, ¿no? que, que al final ha sido capitán. Ha ido renovando año a año en las últimas temporadas Y el sí. club ya sabemos también que mantiene una excelente relación con los
6: dirigentes No, no el Betis no se le va a poner un obstáculo a, a, a Andrés Guardado ¿Y qué fichajes ves tú? ¿Un enganche? o ¿Un media punta? ¿Un centrocampista? Pues, a ver, nosotros que todavía no, no hemos visto a
13: Johnny No sabemos qué, qué, qué idea puede tener Pellegrini para, para Johnny, y, y si Johnny puede cubrir esa plaza de, de guardado, quizás el nombre que, que estabais hablando, Pablo Fornal, podría ser un futbolista que, que entrara en ese perfil, no sé si él, porque en verano lo, pedía bastante dinero el Wehan, no sé ahora que este año que está jugando menos, si seguirá pidiendo lo mismo o no pero bueno, un jugador de, esa, de esas características que ya también sabemos que Pellegrini lo ha venido pidiendo del verano, ¿no? Que él siempre ha dicho que la baja de canales no se había cubierto en el Betis, ¿no? Totalmente.
6: Pues nada, que siga, que siga disfrutando de su aniversario. De la noticia y de... Que Samu, como diría alguien, se hiera, ¿no? Que pague bien. <risa> <risa> que los que haya invitado por lo menos.
2: <risa> no, no creo. Samu no es... <risa> Como
6: no, no invita nunca. Sí, sí, sí. Invita. No, no, no. si sí, sí, yo he desayunado con él, invita. Entonces, invita a desayunar.
2: A ti porque te quiero mucho yo porque
6: no porque yo no salgo, pero, pero creo que invita a algo
2: ¿Cómo invita a desayunar. ¿Por qué no, Manu? Ah, efectivamente, que, eso lo dicho que... yo, es que invitar a desayunar no es eh, un café y una tostada de euro y medio, dos euros, eso no es invitación ninguna. Eso no, no, es no de...
6: conmigo sí porque yo me la pido entero y Ah, con porque entera, son 10 de euros de desayuno. ¿no? <risas> todo lo que de la tostada, hay eh. que ahorrar.
1: Hay
2: Ahí
6: que enseñar, venga,
13: hay que ahorrar mucho, hay que gastar poco. Que
6: gastar poco. <risas> bueno, sigue disfrutando.
2: Y, y, y pide perdón de nuestra parte también, Samu. No nos queda sí, más remedio, de ¿vale? Nada.
13: Ni podemos
6: aportar nos algo. No nos entienden.
2: A estas alturas ya no entienden. <risas> no entiende. Gracias, Samu. Un abrazo fuerte. Un abrazo para
4: Se habla,
6: repito, la liga mexicana ha comenzado ahora este sí. fin de semana y allí es un jugador con muchísimo cartel claro. un currículum extraordinario Capitan de la selección eh, mexicana Somos un currículum extraordinario repito eh, está es la primera jornada ya disputada y sería un fichaje día era de esperar pasto.
2: que él se iba a retirar en su país eh, lo que no se esperaba es eh, que fuera ya que fuera
6: no esperaba que fuera ahora mismo y que y que fuera todo tan tan rápido incluso yo también tenía la duda como suele pasar con algunos jugadores mexicanos que terminaran en la mls en la liga americana pero es verdad que en méxico hay, es una liga muy competitiva bastante competitiva en ¿eh? una buena liga económicamente muy bien allí pagan muy bien sí. y con mucha repercusión en, en su país es una buena liga en ¿eh? una liga no tan conocida es más no sale del futbolista mexicano no sale de su liga porque le pagan muy bien le pagan mejor en su liga que irse a Europa sí, sí, sí. a México no yo pensaba que se va a reencontrar
2: grande. con canales era una sí, intuición hombre, que tenía, su... su amistad que le vincula mucho también eh, las familias muy cercanas a Canales. Pero esto Ismael... ¿Tú sabes,
6: tú sabes otro ex jugador del Sevilla que está en la Liga Mexicana? Dime. ¿Y que ¿Y Drissi? rompió su contrato y está jugando en la Liga Mexicana.
2: Trincando allí bien, hace bien, hace bien. Eh, ¿Altera mucho la salida de guardado en la planificación del mercado de gobierno Bueno, yo del necesita
6: Betis? otro centrocampista más, es eh, lo que dice Sara. Va a quedar muy cortito. Eh, yo eh. quiero ver ahora, bueno, en el medio campo tiene gente, yo quiero ver eh, Marroca. ¿En esa posición? Sí, Marroca, Johnny Cardoso, Julián Carballo, tiene tres. Eh, lo normal es que Guido llegue bien. ¿Uno más le haría falta? Sí. Sí, le haría falta uno más eh, para, para ese puesto en el medio campo. Yo creo que el Betis debe, debe reforzarse, igual que... Cuando termine este mercado, veremos qué pasa, como ayer comentábamos, con el futuro de Fajardo. ¿no? Ya ha comentado hoy eh, Angelaro que eh, con la marcha del, de Planes, eh, antiguo director deportivo. Pues ya ayer apuntábamos, como nos informaba Alejandro Rodríguez, que eh, hasta el día 1 de febrero sigue eh, Fajardo, que ha dicho que era una primera oferta y que el Betis va a volver a la carga. Por cierto, eh, he leído por ahí que en una entrevista hablaba planes en su marcha a Arabia, sin nombrar, ponía como ejemplo una primera entrevista a un delantero que estaba siguiendo para el Betis, que había marcado ocho goles, nos decía el nombre, y decía, ya no marques más porque te voy a firmar seguro, en un tono cocoso, eh, planes que en su nuevo equipo, veremos lo, los problemas que tienen, ¿no? Porque allí en Arabia están apareciendo muchos pruebas en los equipos y también en las selecciones. No, todo, si no, era, tan, no, todo era tan bonito. a Mancini. Eh, ya después te comentar un día con más tiempo Oye, lo que eh, está avisó, pasando. ¿Ha visto noticia de la Roma antes de que sí.
2: Bernardo, que ya no está pidiendo Destituido
6: paso? Mourinho, lo sustituye eh, de Rossi, Daniel e. de menos, Rossi, eh. Mourinho, que el personaje hace tiempo que ya devoró al magnífico entrador, extraordinario entrador que para mí fue.
2: Ya ha pasado su época también, la época de... de Se Morín, ha
6: convertido, ¿no? todavía es buen entrenador, pero para mí fue excepcional y ya es buen entrador mitad showman y líos en ruedas de prensa y maneja muy bien el tema, el tema mediático.
2: Medina, que no me está poniendo la presión de Bernardo, que ya anda por ahí, que quiere ocupar su lugar eh, y su sección habitual de todos los martes. Eh, gracias y que mañana nos vemos, ¿no? Mañana que tenemos? Mañana tenemos segunda jornada de la Copa sí, del Rey. han pasado para eh, situar a la gente muy rápido, te salgo no en casa
6: de despedirme <risa> Sevilla Fútbol Club y Atlético <risa> Club de Bilbao nunca, están nunca, en el bombo de cuartos de final, minuto 68 empatan a cero, Telerife el Tenerife y, y el Mallorca, fútbol, Adiós, fútbol y fútbol Adiós Camaño.
2: Ismael Medina, el pelotazo 11 y 25, dale Manu
1: El pelotazo de Canal Sur Radio
10: Son un club lleno de mucha vida. Cielos despejados, iluminados por la luna. Sí, en el Garrobo, 19 grados. Por
1: Tejení, 18 grados.
6: Grado en la ciudad del Castamarca. Y por ciudad Baja, 15 grados.
1: La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla.
6: De lunes a
0: viernes, desde las 5 de la mañana.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Con Antonio
2: Camay. Bueno, ya lo saben a esta hora, si más o menos nos siguen habitualmente, que yo creo que sí, y saben que hoy es martes, eh, llega nuestra sección estrella y nuestro comunicador estrella, porque unir a Bernardo y unir el fútbol modesto, primera, segunda y tercera federación, es disfrutar del deporte, disfrutar del fútbol, disfrutar de la gastronomía, disfrutar de Andalucía, y disfrutar de lo que se trata de un comunicador como Bernardo. Ruy Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy me he comprado un
10: pasaporte. Bueno, me he comprado, ¿no? el pasaporte? el ¿tram ¿tram tramitar pasaporte? Pasaporte no se compra. <risa> eso
2: es falso. Has comprado algo falso. Doble nacionalidad, ¿dónde te quieres ir? No, hoy vamos
10: a, hoy vamos a facturar eh, maletas pues porque vamos a, vamos, a, vamos a viajar hasta África. Lo ha sellado, ¿quieres decir? ¿no? ¿Has sellado tu pasaporte hasta, hasta dónde? Hasta Guinea Ecuatorial. No, hasta Guinea no vamos a ir. Bueno, vamos a ir a Costa de Marfil. <risa> Nos vamos a meter
2: dentro de la selección sí, de Guinea. Vamos a viajar hasta Costa
10: de Marfil. Y vamos a viajar eh, imaginariamente hasta Busca, hasta Guinea, busca, Costa
2: ¿hasta dónde viajar? vamos a viajar? Hasta
10: Costa de Marfil. ¿Seguro? Sí, ¿no? ¿Seguro? Sí.
2: <risa> vale, vinalo, míralo. corrígeme. De corrígeme. Guíme. Eh, búscalo, búscalo antes. Porque es que hoy Bernardo ha encontrado, no ha encontrado, lo tiene localizado Hoy queremos hablar con un jugador andaluz que viste la camiseta de una selección nacional que está disputando la Copa África. Así que sí vamos a estar en Costa de Marfilera para tenerlo ahí un rato entretenido. Es que hay dos competiciones a la par. Ayer hablamos con el seleccionador de Irak, con Jesús Casa, que está también en Qatar. Está en sí. Qatar y Costa de Marfil son los dos países que están celebrando en este instante competiciones internacionales dentro y en mitad de la competición de la competición de primera federación porque el protagonista que vamos a tener en un instante a pensa de que kiko canterla nos los ponga al teléfono es de primera federación que es nuestra eh, bueno pues nuestra sección nuestra categoría de categoría estrella, estrella estrella fetiche, estrella fetiche. y fetiche fetiche en una jornada que ya volviendo a la normalidad después de la copa del rey y demás bernardo nos deja detalles ya curiosos porque estamos ya en la jornada número 19 si no me equivoco eh, en la jornada número 19, sí, efectivamente. No, esto ya está... Ya todo el mundo se conoce, ya las posiciones más o menos están... Eh, y los favoritos están arriba, y los que van a sufrir están abajo, y el equipo, eh, sorpresa, ya lo sabemos, y el que se está pegando el batacazo también. Pero, eh, ¿con qué titulares te quedas? Yo, por ejemplo, te los doy los míos. Me está gustando mucho la reacción del Córdoba, la regularidad, me está preocupando el Málaga, me está encantando, y en eso tengo que dar la razón, el trabajo que está haciendo el entrenador del Recreativo de Huelva, me está eh, enamorando, como no podía ser de otra forma el antequera, y me empiezan a preocupar eh, el recreativo Granada y el Linares Deportivo. ¿no? Efectivamente, ¿Compartes ¿Comparte conmigo algo? Sí, son sí, detalles,
10: sí, son sí. detalles. Sí, sí. Castellón campeón de de invierno. Correcto, el Ibiza no, el Ibiza no. El Ibiza no, después bien, de igualar ante Real Madrid-Castilla, en, es. en el enésimo atraco de, de la Casa Blanca. habitual habitual. habitual. Um, Viaja, a, a, a Real Madrid, pues sea primer <ríe> equipo, filial, pues la, atracado. Siempre, atracado.
2: E, y hay bandoleros en la
10: entrada de la Roza. Sí. No Ni José María el Tempranillo sería nada. capaz de saquear de otra manera <risa> tu equipaje. Y, y sin duda alguna, titular, el Recre reafirma su condición Correcto. de aspirante. ¿Sí? con ¿Va a pelear por el playoff? Sí, suma además una vale, renta a no, día de hoy de 7 puntos sobre el sexto clasificado. yo creo ¿El que... Córdoba le
2: puede plantar cara a Castellón Ibiza No,
10: pero está en un momento muy óptimo. Está muy lejos, ¿no? Eh, sí, y además las sensaciones son que los partidos el verdadero artífice del, del éxito del Córdoba Iván Ania o sea, hay una plantilla de un nivel aceptable, una muy buena plantilla para la categoría, pero el verdadero héroe del, del Córdoba es Iván Ania, porque ha sabido... Bueno, y los futbolistas que han sabido interpretar el mensaje de Iván Ania. Y, y el Málaga mmm, inquieta,
2: inquieta por su irregularidad. Sí, está, sí, sí, me está... Eh, efectivamente, es el término, inquieta, que no sabe de qué, qué cómo va a amanecer un día, si enfadado o, o feliz. No, 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 no le cojo el punto al Málaga, este es irregular. ¿eh? Pero es más fácil, porque
10: está con un vestido que no le agrada al entrenador. El Córdoba, en el inicio de temporada, cuando eh, desarrollaba un modelo de juego, pese al discurso sí. de Iván Aña que hubo en el pelotazo, de que no ha variado un APC sí, según su Tenemos dos equipos, Córdoba y Recre, que son reflejos de su equipo, de su entrenador. Sí, pues el Málaga. El Málaga no. Si el Málaga fuera reflejo de su entrenador, sería un equipo infinitamente más creíble porque su entrenador es un entrenador que trabaja muy bien el, el balance defensivo, sí. pero creo que eh, la ambición, la presión añadida, eh, el ambiente, eh, el, el contexto externo, influyen de forma decisiva en la interpretación del fútbol del Málaga uh -huh. y además condicionan negativamente su apuesta.
2: ¿Y es solucionable el asunto? ¿Tú crees que tienen que dar una
10: vueltecita al planteamiento? Yo creo que deberían respetar el modelo de juego del míster, no digo que se entrometan en él, pero que Pellicer debería ser más valiente pero no en el modelo, sino en la imposición de su forma de, de concebir el futuro. Efectivamente, efectivamente. Iván Ani ha sido capaz de imponer su filosofía, su modelo, y el Córdoba es creíble. Y Abel Gómez nadie discute, ¿no? La, la, no, eh, no, 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 pero, pero gana siempre. A las ovejas. Pero, pero, bueno, pero gana siempre. Bueno, y aburre a los aquellos que... bueno que, no, no, a ti no, a ti te encanta. A mí fútbol, me encanta el a fútbol, te fútbol te encanta. defensivo. A ti bueno ti gusta eh, el fútbol
2: de que es muy plausible. A mí me encanta Antequera, me parece pero, el fútbol más Pero un modelo de la totalmente generación. diferente. Correcto. ¿Y cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Irregular, como suele ser eh, habitual? En un equipo que no era su sitio y que se encuentra ahí por méritos propios.
10: Efectivamente. Además, está en una situación óptima. Ahora recibe al Atlético de Madrid B, un partido bueno. trampa, porque el Atlético de Madrid B es un rival... ¿Rarito? Eh, tremendamente complejo de, de, de defender porque es un equipo muy anárquico hay muchísimo talento eh, el, el cuerpo técnico concede libertad a su futbolista y en definitiva es un equipo y, y realmente complejo de contrarrestar y, y sin duda alguna eh, el, el Algeciras excelente imagen en Castalia ante el Castellón aunque fue con derrota sí. y para mí otro titular fundamental y es que eh, sin duda alguna el Linares necesita y requiere de ¿Qué hacemos la operación con el
2: Bisturi ¿Qué hacemos con el
10: para escapar del fango de la tabla clasificatoria. Habrá fichajes en el linarejo porque necesita una operación renove para tratar de mitigar los contratiempos en forma de derrotas que está sufriendo en, en los últimos y partidos. San Fernando y San Luqueño. Eh, siguen ahí en su zona más que digna pero rozando el peligro Más complejo el, el futuro del sanluqueño con menos recursos financieros Es un equipo que la dirección deportiva ha demostrado su potencial y su capacidad de, de firmar con acierto Pero eh, es más complejo su futuro El Linares Deportivo por ejemplo hoy ha oficializado en la marcha de, de Tano eh, y, y ayer pues eh, oficializaron el, el fichaje de Álvaro de Álvaro Vázquez, un futbolista pues evidentemente conocido por su etapa en Inglaterra, en, en, en las máximas categorías del español, del Sporting, del Zaragoza, de la Ponferradina, del Getafe, futbolista que evidentemente eh, conoces perfectamente, sí. ya veterano, cultido en mil batallas y con cientos de cicatrices de guerra, y Álvaro Vázquez se ha convertido en el fichaje estrella del Linares Deportivo para el conjunto que dirige David Campaña. Bueno,
2: que no se nos escapa nada, ¿no? Y
10: nada. Vámonos a lo que nos
2: vamos. Mira, Kiko, cómo te mira ella.
10: Te dice que ya hay comunicación.
2: Mañana sorpresa.
10: Y el jueves, repetimos, con una entrevista Y ahora a Germán
2: Crespo, entrenador
10: del Recreativo Granada. ¿El jueves lo vamos a tener? El jueves.
2: Que no ha logrado todavía tocar la tecla necesaria para una reacción del Recreativo Granada, que tiene que hacer un milagro. El otro, el otro día firmó un
10: partido más que aceptable en Mérida, perdió en el tiempo extra de penalti, marcó un malagueño, Alex Escardo, sí. que es del poliegido y del palo, por cierto, y, y de Lezis a balompié, y perdió. Pero ofreció una imagen positiva y una señal para la esperanza. Y mañana sorpresa,
16: insisto. Dime
2: cómo se llama el que está al otro lado del hilo telefónico. Pablo Ganet. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
16: Hola, buenas noches.
2: Me está contando Bernardo por aquí que tienes una historia muy, pero que muy interesante, así que vamos a empezar a desarrollarla. ¿Dónde está Pablo Ganet?
16: Pues mira, ahora mismo estamos aquí en, en Avillán, en Costa de Marfil. ¿Y qué haces allí? A ver. Pues preparando, ¿no? para disputar de aquí a poquito el segundo partido de la Copa de África Copa y bueno, África. aquí se disputa. Copa
2: de África. Correcto. Ni nada, nada menos, que ya debutaste en la primera jornada, que hemos estado viseando tus datos con un empatito, ¿no? Ante Nigeria.
16: Sí, la verdad que sí, que empatamos a uno contra Nigeria, que bueno, al final es una de, la, de las candidatas a, a ganar la Copa de África, como ya, sí. bueno, la conocéis, ¿no? De que ha estado en varios mundiales y es una selección aquí potente en África, la verdad que fue un buen empate.
2: Eh, Bernardo, me decías que un malagueño en la Copa de África, nacido en Málaga, ¿no? Nacido en Málaga, ¿En qué, ¿en qué barrio, en qué barrio, Pablo?
16: Pues mira, yo me he criado en Teatinos y luego también he estado viviendo algunos años en Fuengirola. Uh -huh. Así que entre 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 medias, pero sobre todo la mayor parte del tiempo en Teatinos.
2: Mira que mira, fantástico barrio
16: de la capital malagueña.
2: Pero mira que sí, la verdad mira que, que rechazar sí. Pablo a la selección española es que, que no puede ser. <risa> Mira, mira que ah, chico, la... a ir para ir de con, con Guinea Ecuatorial, hay ¿eh? que ver, ¿eh? no puede ser. Mira con Bernardo que te quedaras con la selección española que con la, fuente la
16: fuente contigo. ¿eh? Además que me insistieron, eh, para que tú veas, eh, para jugar,
2: eh, eh, Fueron ahí pesados, fueron muy pesados. Es curioso sí, porque sí,
10: además sí. no eres el único andaluz en el vestuario de, de Guinea Ecuatorial, ¿no?
16: Eh, eh, yo creo que hay, puede ser que haya alguno más, puede ser que haya alguno más. O sea, nacido en, en España muchos. Ahora, andaluz ahora me tendría que poner ahí a pensar si alguno más, pero posiblemente. Néstor Senra, posiblemente. ¿no? Posiblemente él no sé si nació en sevilla en, sevilla. O en guinea en sevilla no sé no sé si llegó a nacer en sevilla sí creo sí, que sí. sí o sea o sea crió la mayor parte del tiempo en sevilla algo así sí es sevillano sevillano
10: que... es, sevilla, ¿no? es, es, es soy sí. los andaluces de, de guinea, representación en
2: guinea ecuatorial
10: oye, efectivamente y, y... pero por la conexión hemos elegido a pablo porque sí. eh, intentar dos conexiones con
2: una semana detrás de detrás de pablo para que nos cuente las aventuras de, de la copa áfrica eh, oye eh, pablo ir a una a una competición de este nivel eh, estando en un fútbol eh, a mí no me gusta llamarlo fútbol modesto, pero no estando en el fútbol profesional eh, es mucho más difícil, ¿no?
16: Hombre, sí, la verdad que para un jugador... Y siendo bueno, titular y contando eh, para el seleccionador, jugando, sí. claro si sí, un jugador que al final, pues, bueno, está jugando en primera red, que para que esté un poquito más despistado, bueno, la antigua segunda vez eh, pues bueno, la verdad que es un orgullo llevar ya nueve años aquí en la en la selección Al principio, pues bueno, siempre es complicado empezar eh, Con un rol menos protagonista Pero bueno, la verdad que la última de Copa de África que fue hace dos años se, se dio muy bien puedo hacer gol, asistencia, yo también me llevé MVP en algún partido uh -huh. Entonces pues bueno, yo creo que eso hizo también dar pues bueno, un paso adelante en el rol de la selección Y ahora pues mira... Eh, eh, la verdad que contento, teniendo bastante protagonismo y ojalá que siga así mucho tiempo.
10: Y además en Guinea Ecuatorial es un auténtico icono y referente porque eres uno de los tres jugadores, solo tres jugadores en la historia, que han disputado tres ediciones diferentes de la Copa de África, ¿no?
16: Sí, correcto. Uh, justo en el partido con... Contra Nigeria, pues bueno, eh, hemos sido los Emilio Ensue, que es, yo creo que lo conocerá, le sonará a la gente, al final, el mítico jugador de, del Mallorca, que incluso llegó a ganar con un europeo, creo, sub-21 con la selección española, él sí que jugó en la, en la española, uh -huh. y un jugador que se llama Iván Salvador, los tres somos los primeros y únicos que, que hasta ahora hemos jugado. Eh, tres Copas de África con Guinea Ecuatorial que para un país como Guinea Ecuatorial al final sí. es un país pequeñito de un millón y medio de habitantes o así que al final, para ponerlo un poco en, en sintonía, al final es, es, es algo complicado, en ¿no? un país tan pequeño que dispute Copas de África y que, y que luego compita bien y para nosotros es algo muy muy bonito, la verdad Claro.
2: Oye, pues, Pablo, eh, lo que sí es también, el... no quiero decir el término, no quiero utilizarlo a pesar de las horas en las que estamos hablando por la radio, pero sí imagino que tu equipo en Primera Federación cuando te convocan para la selección y te marchas un mes o cerca, depende a dónde llegue tu selección, eh, es un, una putadilla, ¿no? <risa> Porque no me sale otro término, sí. ¿no? Estarán mosqueados, sí, ¿no? ¿no? Solo...
16: Lo llevan bien. Sí, la verdad que es un poco, un poco jodido, ya no solo la Copa de África, porque al final es lo que más, como se dice, ¿no? lo que más renombre tiene, pero hace poco también jugamos clasificación para un Mundial, bueno, al final cada vez que hay parón de selecciones, nosotros también tenemos aquí parón de selecciones, hace un mes y medio así, pues nos perdimos una semana y así cada dos meses o así eh, puedes perderte una semana y al final es un hándicap okay. para todos los que no estamos en el fútbol profesional es un hándicap porque al final eh, te pierdes semanas con tu equipo, luego también para el jugador al final vienes aquí a jugar y cuando vuelves tú sabes cómo es el fútbol, a lo mejor ha ganado el equipo claro. o tal y te puede costar luego volver a arrancar, pero bueno, es fútbol y, y hay que adaptarse.
2: Eh, porque Bernardo, lo que nos recordaba la trayectoria de Pablo, que lo tuvimos aquí cerquita en San Roque de Lepe también, ¿lo tuvo Pablo? ¿Sí?
10: sí, efectivamente, además sí. es un jugador eh, que que se ha criado en Andalucía, tal y como él se ha, se ha referido, y que alcanzó su máximo grado de popularidad en su etapa en el, en, en el Algeciras, en Andalucía, pero especialmente en el Real Murcia. Fue el fichaje Murcia, ¿no? que, okay. sin duda alguna, pues, generó el mayor impacto de su carrera. Eh, también militaste en, en Marruecos, concretamente en el Itihad de Tánger. ¿Cómo un andaluz, como un malagueño y por qué internacional con Guinea Ecuatorial?
16: Sí, pues bueno, como bien dice, bueno, yo nací en, en, en Málaga y, y bueno, pues bueno, me he criado bueno en el, en el fútbol andaluz, con 15 años me fui al, al Betis, estuve allí tres años, luego firmé en el filial del Málaga, en el Ligo Malagueño, en aquella época, bueno, con los Castillejos, Juanpi, eh, toda esta generación de, de jugadores jugó en el Malagueño. Y, y luego ahí ya se dio la oportunidad con 19 o 20 años mi padre y toda la familia paterna es de Guinea Ecuatorial y justo se dio la circunstancia de que Guinea Ecuatorial en 2015 organizaba la Copa de África y bueno, se pusieron en contacto conmigo y con otros muchos más para poder disputarla yo obviamente no lo dudé ni un segundo y bueno, dio la, la, bueno, la suerte o la casualidad o el trabajo que llegamos a semifinales y desde ahí, pues bueno representando durante nueve años que hago ahora la, la selección de, de Guinea Ecuatorial, eh, y la verdad es que con mucho orgullo y, y agradecido porque la verdad es que he vivido experiencias que de otra manera no, no las podía haber vivido nunca.
10: ¿Regresa a Guinea Ecuatorial de forma habitual, Pablo? Después de los compromisos internacionales.
16: Al final, en liga es complicado, es muy complicado porque ya te digo, juegas y están llamados del teléfono, oye, ¿cuándo llegas para jugar el domingo? Tal, <risas> pero sí que a lo mejor cuando. Eh, la convocatoria es en junio que ya la diga terminado, pues sí que aprovecho a estar varios días allí, bueno, a estar por la fami con la familia o entre un partido y otro por ejemplo, juan martes y luego jugar domingo pues bueno, esos días que estás ahí en, la, en el país, aprovechar a visitar eso a las familias, a los tíos bueno, antes ante hace pocos años a mis abuelos, pues bueno, al final un poco conocer eh, a la familia y conocer un poquito el país, ¿no? Donde, donde viene parte de mi sangre. Eh, hoy
10: en la cena eh, ¿Qué ha habido de menú? Por, por, por saber un poco qué come un futbolista que, que representa a un país como Guinea Ecuatorial en, en un torneo de máximo nivel.
16: Bueno, aquí en Guinea, al final, bueno, yo creo que eh, algo un poco desconocida Guinea Ecuatorial en España, pero eh, las tradiciones y las costumbres son las mismas que en, que en España y, y cuando estamos en Guinea te digo un menú como lo comería en españa cuando estoy con mi club ah, tenemos no. un buffet con arroz con pasta salmón nada, no eh, pollo ensalada nada nada no diferente menardo, ¿verdad, la comida en país que esté
2: siempre comen los mismos futbolistas
16: proteína pura pollo un poquito proteína de pasta, hidrato y, arroz,
2: y fruta está, la verdad está, no está, mucho y más fruta de ahí no sale de ahí no sale se cuida menardo sí, como tú sí, y yo sí, estamos sí, en sí. plena forma sí, Estamos sí, para totalmente. competir en la sí. copa de áfrica no la de asia sí. llegaríamos un poquito la de áfrica nos cuesta porque está muy fuerte estamos fuerte o la de oceanía no de oceanía que son efectivamente bueno bueno Pablo, que nos encanta saludarte y que te vamos a seguir, que ya te tenemos archivado en el seguimiento habitual que hacemos a todos los andaluces que tenemos repartidos por España lógicamente, cuando compite en Primera Federación pero también ahora que supera barreras y fronteras y te tenemos compitiendo a nivel internacional. Toda la suerte del mundo y que lleguéis lo más lejos posible. ¿Cuándo es el siguiente partido? ¿El 18? era. ¿Habíamos pues sí,
16: pasado, pasado mañana jugamos contra otra Guinea, que Guinea Bissau, Sí y luego el día 22 cerramos las fase de grupo con Transfidrona, con Costa de Marfil. Uy, qué Así que bueno... Pues esperemos que la cosa se vaya bien y que, y que haya chance de que lleguemos muy lejos para que así será señal que habéis dado suerte y podamos hacer otra llamadita. Sí sí seguro. Ah, seguro, claro, seguro. Claro, no
5: la apuntamos. La, la, la suerte
2: montamos. está ya vamos ya está en palmito ya le hemos dado toda la suerte del mundo. Un abrazo Pablo cuídate mucho. Un abrazo. Ah, hasta gracias. luego. Hasta la próxima. Adiós. Pero... Gran protagonista a esta hora metiéndonos de lleno en lo que es un, eh, la selección nacional de Guinea Ecuatorial en la competición de la Copa de África después de su primer eh, enfrentamiento con ese empate a uno ante Nigeria. Benardo, ya hemos realizado la primera federación. Tú sabes que nos queda siempre habitualmente los martes el detallito de segunda y el detallito de tercera. Sí, el detallito de segunda
10: federación. ¿Dónde eh, nos vamos? Rápido y sencillo. El Atlético Antoniano oficializará mañana un fichaje procedente del Vélez, un Central Sub-23. Sí. Y Guille con y el Jerez Deportivo Fútbol Club cerró en las últimas horas el fichaje de Durán Central, que la pasada campaña militó en el conjunto de Chapín y que regresa tras su periplo en el, Jerez, en el Salamanca Club de Fútbol Unión Deportiva. ¿Va a haber muchos es. movimientos en este batería repleta de Va los directos ser un no parar, ¿no? Efectivamente.
2: ¿Cuándo podemos hacer un resumen amplio de todo lo sucedido? El 1
10: de febrero. El 1 de febrero, ¿no? Todo cerrado,
2: febrero. todo finiquitado.
10: Efectivamente. Bueno, pues nada, pues balance ¿sabes? del carnaval de Cádiz prácticamente <ríe> y del mercado de fecha. Lo hacemos a la par,
2: ¿no? Lo a la par. Bueno,
10: Llamamos al llama, Yuyu, al y a toda la tropa de las mejores chirigotas de y Cádiz le y
2: le preguntamos también por, por el ficha, Cádiz también, eh, por el Cádiz. Uh, <ríe> Cádiz, mejor no lo nombremos. Bueno, Bernardo, que nos vemos el jueves no, mañana a... Ah, mañana miércoles Que tenemos una cosa muy bonita Es verdad Una verdad, sorpresa verdad? Para la afición muy Del Córdoba Club de Fútbol Un Córdoba que anda bien Pero un Córdoba Que vamos a
10: Volver al nodo, ¿no? Sí a, Concretamente A 1965 <risa> ¿Qué te gusta? ¿Dónde estarías tú En esa fecha? Yo no Ni sé Ni en la mente en de nadie sitio.
12: Ni en la mente
10: de tu padre. Pero mis padres No se habían conocido mi padre ¿No se habían al... conocido? No Mis padres se conocieron En el 68 Y en el 65 Estaba mi padre Animando al Córdoba Club de Fútbol Y mi madre Trabajando Muchísimo, porque era una auténtica luchadora nata Qué grande,
2: qué grande, qué grande Pues que se preparen los aficionados del Corda Porque volvemos unos añitos atrás Solo, si no me equivoco, ahora son 35 y 23 69 años
10: 69 años después
2: Mañana se celebra una efeméride Que merece la cuenten más. No cuentes más que mañana que mañana la vamos a poner en escena eh, Un abrazo, cuídate mucho, Bernardo Un fuerte abrazo Esto es el pelotazo, esto es Canal Subradio. Radio A la vuelta ya saben, muchos más asuntos que le contamos aquí En el programa de deportes de Canal Sur Radio El que cierra la jornada Nada de hoy martes.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
2: Seguimos en la sintonía del pelotazo y esas historias que la hemos anunciado ahora de contarle Es un eh, andaluz que está en el Dakar y que se tiene que volver Lo ha localizado Kiko Canterla y saludamos a esta hora tarde Pero ya está de viaje hacia Andalucía Alex Torida. Alex, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Antonio, ¿qué tal? Alex, ¿dónde estamos llamando? A ver, vamos a situar a los oyentes del pelotazo a esta hora pues estoy llamando a Dubai, realmente,
17: estoy sí. completamente en la otra punta del mundo, todavía intentando volver desde Arabia hasta, hasta
2: España. Y estamos llamando a un cordobés que ha competido en el Rally Dakar y que ha tenido una participación más corta de lo esperado, pero bueno, son 10 días de experiencia en el, en el Rally por excelencia, ¿no? Sí,
17: desgraciadamente hemos tenido que retirarnos antes de tiempo por, porque, bueno, en la etapa de 48 horas se nos rompió el motor en el kilómetro 236 por un fallo técnico y, bueno, tuvimos que dejar el coche allí donde donde nos quedamos porque además nos quedamos en una subida de una duna y no podíamos recuperarlo, con la mala suerte o el agravante de que era un sitio tan difícil de acceder para los camiones, digamos... De, de rescate o camión escoba que le, que le llaman ellos, camión ballet, que, que es un 6x6 que suele pues, tener una plataforma con una grúa para recoger los coches uh -huh. y no había forma de poder sacar el vehículo a tiempo incluso estuvimos con lo, con Aramco con la empresa petrolera que es la dueña, digamos, del anticuarter, eh, ya que tiene allí distintas plantas petrolíferas, e incluso con el los gobierno militar, a ver si podríamos sacar el, el coche con un helicóptero que cargase pues, pues, pues mil kilos, que es lo que pesa un, un Canam, pero Madre. tampoco fue posible, al final conseguimos pues ayer con... Ayuda a algunos locales a sacar el vehículo, pero debido a la reglamentación de la FIA y del Dakar no te permiten perderte más de dos etapas seguidas, que se llama penalización de etapa o en inglés stage penalty. Y por lo tanto, al tener más de dos seguidas, que fuera la etapa de ayer, y de antes de ayer, pues pues claro, no no podemos continuar en este Dakar. Una, una faena después del trabajo que estábamos haciendo, pues sí.
2: la verdad. Ahora sí te parece, Alex, vamos un poquito con el, con el rally París-Dakar. Ya no París-Dakar, pero bueno, siempre ha denominado Dakar. Eh, pero queremos conocerte un poquito más, porque tu historia es muy llamativa, a pesar de ser un chaval relativamente joven. 27 años, me parece, ¿no? Ah, correcto. 27 <risa> sí, siete años. 27. Y, y has corrido en Cars, has corrido en, 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 en Monoplaza, has corrido en Le Mans. Eh, vuelas, eh, un cordobés muy pero que muy aventurero
17: Sí, sí, ha sido, bueno, tengo de familia del motosport, de, lo, bueno, de los rallies en Andalucía sobre todo que si alguien está en el mundo de los rallies o el mundo de motosport, decir José Luis Toril no de mi padre, cualquiera cualquiera lo conoce, ¿Sí? incluso, bueno, mi abuela ya también por parte materna compite, compitió en rallies eh, en los años 70 80, una de las pioneras eh, conduciendo rallies en, en Andalucía eh, mi madre fue copiloto de mi padre, o sea que una familia del motosport <risa> y mi hermano también co conduce o sea, empezó a pilotar antes, antes que yo, así que sí, sí, venimos de familia que no Digamos, se puede decir que tenemos el culo inquieto, ¿no? ¿no? No podemos estarnos tranquilos y siempre estamos buscando alguna aventura o, algún, uh, o algo donde, donde quemar la adrenalina.
2: Porque también en el aire, no eres eh, piloto, también es que te atreves con todo.
17: Sí, 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 eso siempre fue un poco una, una pasión mía de dedicarme profesionalmente a la aviación. Ajá. Y hace unos, bueno, pues ya unos cuatro o cinco, cinco años más bien me saqué el título de piloto comercial madre y está volando comercialmente. Y bueno, y ahora también he podido hacer mis pinillos en, en vuelo acrobático. Madre pero bueno, esto es más, más, más un hobby, pero sí, si no, la verdad que es que me gusta, me gusta probar un poco los límites
2: te gusta, te gusta te gusta vivir al límite vivir al límite y probar y probar todas las, las experiencias siempre que haya un motor de por medio eh, alex eh, cuando te da por decir quiero probar el, el dakar quiero ir quiero quiero estar
17: pues bueno, esto es un poco un proyecto, yo en el donde hasta, como tú comentabas antes, hasta el 2018 estuve compitiendo pues, eh, en monoplaza, luego pasé por, por competir en, en turismo, en Gran Turismo, en GT, en la Porsche Cup Alemana, luego, pues, como tú comentabas, de 24 horas de Nubri, que con pues, mucha suerte las pudimos ganar, luego Le Mans, que también las ganamos, uh -huh. y un poco en el 2018, pues, debido a la situación pues, que el motosport, pues, es pues un tema donde hay mucha política... ...es muy complicado salir hacia adelante... ...pues llegó un poco un momento... ...de que vi que no, no llegaba... ...a los objetivos que, que yo quería... ...que era difícil de, de continuar y tomé un poco una pausa de un, de un par de años ¿no? tomé una pausa de decidir parar estudiar intentar pues eh, tener una carrera más profesional ya que el motosport no me daba la sensación que fuera a, a darme esa estabilidad profesional que, que yo pues, quería no y hace pues un poco un par de años pues lo típico al fin y al cabo uno cuelga el casco pero siempre va mirando competición así de, de reojo y surgió esta oportunidad viendo viendo pues eso como todo el mundo un resumen los resúmenes del dakar en teledeporte sí. en, en la televisión en eurosport con pues la nueva categoría de los de los buggy ligeros no de los side by side y bueno, fue una, una, una idea que surgió más con, con mi padre, lo estuvimos comentando, oye, mira, esto es un buggy ligero y tal, que no son, no son nada, no, no, es, no es nada caro comparado con, por ejemplo, el coche para llevar el láser a la tilla o coches, eh, digamos, de T1 eh, más grandes. Y surgió un poco la idea, entonces probamos uno y la verdad es que, bueno, la gustó, me gustó la experiencia uh -huh. y decidimos pues empezar a hacer este motosport más asequible, más eh, cercano, sobre todo también por la parte humana, eh, para divertirnos, no con ningún otro objetivo, sino simplemente hecho divertirnos ¿no? y a lo mejor un día pues, pues hacer el rally Dakar o, o no, ¿no? Entonces empezamos eso, haciendo algunas bajas pues a nivel nacional y alguna que otra carrera así internacional, pero casi siempre todo en España y, y Portugal,
2: ¿no? y después de varios años bueno, pues, después de varios años este es el, el primero este es tu debut Sí,
17: este es mi debut y además que yo lo he competido como como copiloto porque Ajá.
2: mi idea mi intención ha
17: sido ir Coincidía, coincidía que hay un conocido mío de, del mundo de, de los circuitos siempre ha querido bueno, ya hizo enduro, ha hecho mucho tema de, 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 de moto, de enduro, etcétera en, en Austria, él es austriaco, que es Freddy Fast con el con, con el piloto con el que yo he ido entonces, bueno, él siempre también quiso ir al Dakar y bueno, él empezó también haciendo algunas bajas y algunos rallies, pero le costó un poco encontrar el copiloto, sobre todo por el tema idiomático, porque sí. claro, necesitaba alguien que hablara inglés o alemán y, y bueno, surgiendo la conversación me dijo, oye, ¿y si hacemos el Dakar juntos? y digo, oye, pues mira, no es una mala, idea, una mala idea porque yo lo quiero hacer un día, pero yo lo quiero hacer como piloto, obviamente, pero bueno para mí es una experiencia, y ha sido una experiencia muy positiva porque he aprendido muchas cosas, que se aprende del asiento a la derecha que no es lo mismo que de la izquierda claro. he entendido la navegación, sé lo que siente un copiloto cuando tiene que, que, que buscar los waypoints, encontrar los caminos, entonces para mí, yo me lo he tomado eso como una experiencia para el día que yo vaya como piloto, pues ir mucho más preparado no y al fin y al cabo eh, también cosas fuera de la carrera, ¿no? que se aprenden de la logística, de, de cómo organizarse, de los ritmos eh, hoy lo estaba comentando también en otra entrevista que me estaban haciendo de, de para mí era una interrogante muy grande de eso, y ¿qué, qué, ¿qué ritmo que iba en el Dakar? porque no se puede ir al 100% a las etapas, no llega el vehículo y no llega tampoco la persona, ¿no? El, el piloto entonces, pero claro, eso siempre la duda al fin y al cabo todo el mundo da gas, da mucho gas y ¿cuál es el ritmo? ¿no? por ejemplo, una cosa que me ha quedado bastante clara después de esta experiencia, aunque haya sido corta, pero, pero he podido ver eh, este tipo de cosas. Entonces, por eso, una experiencia, la primera experiencia en el Dakar como copiloto y obviamente ya tengo claro que la próxima vez que vuelva, que volveremos tarde o temprano, será como <risa> piloto y, y entonces daremos mucho más gas.
2: ¿Volveremos año que viene? ¿Es el objetivo? Vamos a intentarlo, si económicamente y si funciona todo
17: vamos a intentar estar, sí, yo creo que sí me gustaría intentar luchar durante esta temporada lo posible para, para intentar estar el año que viene en, en el Dakar como en la categoría de SSV que es la, la antigua T4 Ajá. e intentar pues, pues estar ahí y la verdad creo que bueno, viendo un poco la competencia y los tiempos y la gente donde estaban pues creo que, que podemos incluso estar eh, luchando o dando algún que otro susto en la categoría
2: y un cotilleo que te voy a preguntar no quiero que me digas cantidades exactas pero es muy caro la competición es muy hace falta un piquito importante para acudir con la idea que tú tienes como primero
17: Sí, obviamente hoy día todo, como todos los precios están caros y además de, de, de que hace un par de años todo empezó a subir, pues la verdad es que sí, cada vez está más caro, cada año van subiendo la inscripción también a la, a la prueba más y más. Eh, también es cierto que el nivel logístico yo me he quedado extremadamente impactado por el nivel de urbanización logística que tiene la carrera, es alucinante, o sea, te puedo decir números como 12 helicópteros, eh, 3 aviones, eh, de pasajeros que van trasladando todos los días, a la gente de prensa, a la gente de organización, de, claro. de la ASO, de la empresa que organiza el Dakar, otros tres aviones de soporte mm, hay siempre dos bivac montados a la misma vez, porque es, tú vas de bivac en bivac, digamos, de campamento en campamento, pero no da tiempo de desmontar y montar, con lo cual está claro. todo montado todo por doble, ya para, la, para digamos a la ciudad o a la, o a la zona a la que llegas ¿no? Eh, no sé cuántos coches de soporte técnico, de soporte médico eh,
2: claro, bueno, una, una estaban, infraestructura brutal yo... claro una infraestructura brutal para, Gracias, para que, que sea claro, todo eso
17: también tiene un coste que obviamente eh, pues claro, se repercute en la inscripción se repercute y luego pues claro, claro, el desgaste que tienen los vehículos, que es así que durante la carrera pues prácticamente todos los días se están revisando transmisiones, todos los días se están revisando palieres, eh, no hay día que no pinche uno, con lo cual todos los días una o dos gomas acaban teniendo que tirar, entonces todo esto va sumando y obviamente es, un, es una carrera que tiene un coste pues económico claro. personal físico mental eh, brutal por eso es la carrera más más eh, digamos no quiero decir la más importante pero obviamente la
2: más dura del mundo claro, y, y alex además una una carrera que el coste también es de vidas humanas porque hemos tenido el fallecimiento de un piloto español como como carles falcón
17: así es así es, es obviamente sí, eso es la, es más la más otra cara del de dakar que obviamente ha, tú quedas muy bien y muy bonito y se ve todo en la tele pero hay que estar ahí obviamente la sensación de, de saber que alguien por el sitio que tú has pasado horas antes de una persona pues bueno no en es ese mismo instante pero ha tenido un accidente y ha perdido la vida eso es algo que también impacta ¿no? y te hace dar y te hace realizar Quizá posterior y porque pasamos y pasamos muy rápido y estamos concentrados la, la dureza que tiene la prueba, ¿no? Que a veces incluso como piloto eh, la notas porque llegas cansado, pero no, no realiza, no llegas a visualizar lo duro de los caminos, de las zonas por las que por las que realmente pasamos, ¿no? un abrazo fuerte Alex pues muchísimas gracias Antonio más que nada aprovecho ahora que me lo mencionas más que nada Yo, de hecho este año la, para, para preparar ese posible Dakar correré la Copa del Mundo de Bajas sí. CT además con equipo andaluz que es JMP Racing que está en Sevilla con lo cual te tomo la palabra y <risa> igual pues si me seguís de cerca podremos hacer alguna que otra entrevista comentando las hazañas por el mundo intentando pues eso luchar por el título mundial en la Copa de
2: Bajas <risa> buenas noches hasta luego adiós buenas noches y vámonos a Córdoba rápidamente porque David Jurado nos cuenta que ha hecho el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en, Cor en la Copa. David, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, Antonio. Hola. Buenas noches. Pues sí, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que ha caído en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Quesos, el Hidalgo, Manzanares por 2-3. Se adelantaban los, eh, los pupilos de José San González a los 7 minutos con gol de Puliño y 20 segundos después, Antonia sí hacía el segundo. Se ponía las cosas muy bien, pero... Um, dos del, del descanso, Javi Alonso ponía el 2-1, recortaba a distancia en la segunda parte, el equipo manchego apretó de lo lindo, a los seis de la renovación Cortés hacía el 2-2 y a un y medio del final llegaba el mazazo en una contra rápida del equipo de Ciudad Real Antoñito hacía el 2-3, lo intentó hasta el final, el conjunto blanco y verde uh -huh. y en el último segundo la tuvo el tailandés Muhammad, pero el su tiro jugando ya con portero de, jugador,
2: salía rozando el poste Salía rozando el post y le tenemos que decir adiós a David Jurado porque llega los pitos, llega a las 12 de la noche, esto fue el pelotazo, esto sigue siendo canal de su radio, ya lo saben, noche tremenda de radio, mañana más aquí en su sintonía, en su casa. Hasta luego, adiós.